0: Tervetuloa Lepopäivä-podcastiin. Lepopäivä-podcast on tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille nykyään myös vähän ehkä meditaatiota ja kaikkea itsensä kehittämistä, mutta tänään äh, meillä on täällä toki Jaakko, Jaakko Savolahti on siellä jossain, jossain päin maailmaa puhumassa, mutta meillä on myös vieras. Meillä on täällä Joni Stenholm vieraana. Tervetuloa Joni.
1: Kiitos, kiitos. Mukava päästä juttelemaan teidän kanssa.
2: Jees, tervetuloa minunkin puolesta ja morjesta kuulijoille täältä
0: Inkoon metsien keskeltä. Kuka sä Joni oot ja mitä sä teet, jos sä heität semmoisen pienen, pienen intron tähän, niin päästään vähän kärryille.
1: Joo, tota, joo Joni Stenholman on tosiaan nimiä Helsingissä. Helsingissä asun ja elän ja liikunta-alalla työskentelen tai, tai yritän ja Kovasti, kovasti yritän kohta, tai vähän reilu kymmenen vuotta nyt on liikunta-alalla ollut yrittäjänä ja kaikenlaista on tullut, tullut tähän mennessä jo tehtyä, että ihan ruohonjuuritasolta nähnyt sitä alaa sitten niin isompaankin, isompaankin yrittämiseen kautta liiketoiminnan pyörittämiseen.
0: Hienoa. Ja, ja millainen, sä itsekin siis varmasti kiinnostunut liikunnasta, niin mikä sun niin oma oma lavi kautta hyvinvointi Miten sä oot päätynyt hyvinvointiyrittäjäksi?
1: Joo, joo aina, on, aina on kyllä liikunta kiinnostanut ja on tykännyt liikkua niin lapsesta lähtien. Että ihan lapsena nuorena niin tuommoisia perinteisiä jalkapallojääkiekkoja. Hiihto ja ka- kaikkea mahdollista, mitä, mitä silloin 90-luvulla, mä olen syntynyt 86, niin sitten 90-luvulla tota, siihen aikaan meillä lapsuus oli semmoista, että pelattiin ja tehtiin kaiken näköistä liikuntaa päivät pitkät niin kotipihassa ja koulussa ja oikeastaan kaikki, kaikki vapaa-aika, niin musta tuntuu, että meni enemmän tai vähemmän jonkunlaisen ulkona liikkumisen tai pelaamisen parissa, ja, ja siitä sitten tätä, joskus ehkä 2000-luvun aikoihin, niin mä aloin skeittaamaan, ja siis oli semmoinen, se ehkä siihen aikaan sitä niin kuin mielletty minään urheiluna, tai en tiedä ajateltiinko sitä liikuntana, vai ehkä enemmän jonain vandaalihommana, tai muiden <laughs> muiden vähän erikoisten tyyppien hommana, mutta että nyt se on muuttunut, että se on nykyään olympia ja näin, ja, että ehkä se on nyt jo, jo tunnustettu liikunta ja urheiluun, mutta kuitenkin niin sitä skeittaamista tuli sitten tehty niin aika tosissaan ja intahimaisesti tota ihan siitä 2000-luvun taitteesta, niin sanotaan 10 plus vuotta ja sitten sen jälkeen niin se on pikkuhiljaa hiipunut, mutta kyllä sitä edelleen, vähintään kerran kesässä on tullut sen päällä oltua. Ja, ja tota, sitten ehkä ar- armeijan aikoihin, jo, armeijassa, niin tutustuin niin erilaisiin kamppailulajeihin, ja siellä oli, oli tota, yksi inttikaveri, kuka oli vapaaottelija, se taisi olla 2006 se vuosi, ja silloin ja tota, vapauttelu oli aika pientä Suomessa ja muutenkin et oli, oli vielä ehkä, ehkä niin kuin isossa kuvassa, niin vähän, vähän semmoista pientä tekemistä ja näin, mutta et selkeästi ne oli niin kuin tekemässä nousua myös Suomessa tai niin kuin isommin. Ja siellä sitten Intissä sen vapaaottelija kaverin kanssa pääsi painimaan niin kuin lukkopainiin, lukkopainiin ja lukkapainiin. Tota, siitä sitten ihan oikeastaan ekasta kerrasta niin jotenkin sytty, sytty kipinä siihen lajiin, että siinä oli aika paljon samanlaisia elementtejä kuin tuossa skeittaamisessa, vaikka ne ei niin kuin sinänsä näytä samalta tai voi joku ajatella, että ne ovat niin hyvinkin erilaisia lajeja, mutta loppujen lopuksi niin paljon samoja elementtejä että semmoista, semmoista teknistä, teknistä tekemistä ja, ja ehkä semmoista itsensä ilmaisua niin kuin liikunnan kautta. Ja tota, siitä sitten inti jälkeen niin hakeuduin peruskurssille ja siitä sitten oikeastaan lähti tuota, kamppailulaji, kamppailulajiharrastus.
0: Että missä ja oli niin ihan Joo, se oli tuota, se ollut
1: 2008 mä olin ihan ensimmäistä kertaa niin MMA Vantaan peruskurssille. Mä asuin hyvinkäällä silloin ja sitten ei ollut silloin mitään niinku vapaaottelu ja Vantaalla oli sitten lähin ja tota, sinne sitten mentiin ja se ei sitten silloin vielä niinku lähtenyt se harrastus ihan käyntiin, mutta et sitten ehkä se oli sitten se niinku pitkä matka ja hyvin käältä Vantaalle ja näin, niin sitten Riihmäellä oli sitten ja myös niinku pienen piirin vapaaottelu. Tosi kova taso oli kyllä siinä vapaaottelussa, mutta Prasiyytsu on, niin siellä, siellä kävin vielä uudelleen sen ja siitä se sitten niinku tosissaan alkoi se harrastus ja tekeminen. Tota, aluksi oli se niin vapauttelu, kiinnostus, mutta aika nopeasti sit huomasi, että sitten kun sitä kävi niissä treeneissä ja tuli tota, iskuja päähän ja potku, lyöntäjä ja potkuja päähän, niin hu- huomasi, että ei se, ei se ehkä olekaan niin kuin oma juttu se vapauttelu tai muutenkaan se lyöminen ja potkiminen niin kuin siinä määrin, että sitä olisi sit ihan niin kuin tosissaan halunnut urheiluna tehdä. Se urheileminen kuitenkin kiinnosti siinä kamppailussa heti alusta alkaen. Siitä se sitten pikkuhiljaa kääntyi siihen prassiyytsuun ja lukkopainin harrastamiseen. Ne on kuitenkin oleellinen osa sitä, että oli ainakin siihen aikaan ja on edelleenkin oleellinen osa sitä vapauttelua. Sitten samat ihmiset treenasi ja vetitreenäjä. Siitä se sitten pikkuhiljaa vaihtui siihen pelkkään prassiyytsuun ja lukkopainin harrastamiseen. Ja sillä tiellä ollaan edelleen, että nyt on, että on 2023, niin noin 15 vuotta on nyt sitten ollut, ollut tekemisissä ton Prasioitsu ja Lukkapainin kanssa. Ja edelleen, edelleen se on kyllä yhtä kivaa hommaa, että ihan joka kerta kun menee treenaan, niin sama fiilis on kun meni 12-vuotiaana skeittilautakainalossa ulos ovesta, niin yhtä kivaa hommaa se on edelleen.
0: Toi on hieno kuulla ja siis sit, että, että, että no mä aloitin vähän aikaisemmin, mutta sille tiedän myös, että, että Riihimäki niin, ja no katakompit, katakompit, on jo heti niin kuin tämän Vantaa. <tuh> oon niin aloittanut siis karateharrastuksen joskus niin kuin, ala-asteella siellä ja no sekin laji on varmasti mennyt eteenpäin, mutta siinkin tuli vähän se, että, että okei okay, ei tämä ehkä niin kuin, opetuksellisesti ole ehkä se niin kuin tapa ainakaan nykypäivänä niin kuin opettaa, niin se, se kaatuu jossain vaiheessa siihen, mutta, mutta jo pelkästään ja kun kävi siellä katakompeessa, sitten myöhemmin tuota, MMA Vantaan treeneissä käymässä muutaman kerran, niin se tuoksu saman tien tulee, niin, on silleen, niin kuin heti tulee ukemit mieleen sieltä niin kuin lapsuusvuosilta, ja silleen, <laughs> ollaan kyllä kaiken näköisiä pelkoja ylitetty siellä. Se, se oli hieno paikka, mutta Riihimäki myös niin kuin silleen, että, että en mä tiedä, millaista se on tuolloin ollut. Mulla on semmoinen fiilis, että Riihimäillä oli tosi, tosi niin vahvoja tyyppejä ja sellaista niin jotenkin perinteisen painin, painin harrastajia tai jotain taustaisia tyyppejä. Ja se oli, niin sillä porukalla oli oma tyyli ja niin silloin oli kaikilla vähän niin oma tyyli. Se on edelleenkin ehkä tietyllä tapaa, mutta silloin se oli niin jotenkin laittaa ainakin, ehkä oli myös siitä niin nuori, että halusi laittaa kaikki johonkin kategorioihin ja yleistä, että nämä on tämmöisiä, nämä on tämmöisiä, mutta, mutta, Ehkä tuossa mielenkiintoista myös kuulla, kun sä oot tehnyt pitkään ja nyt sä oot mukana tässä tota, bulliseurassa, tota, mikä on sitten tässä tota, Helsingissä, niin mä oon ainakin nähnyt sen, että, että, että se valmentaminen on mennyt älyttömästi eteenpäin, mutta myös tietyllä tapaa se seuratoiminta. Se Mulle mulla ainakin se kokemus on ollut se, että se laji on tosi erilainen niin harrastaa nyt ainakin bullilla, kun se oli silloin, ainakin bullilla, kun, kun se oli silloin niin kuin vuosituhannen alussa. Niin miten sinä olet itse nähnyt tämän niin lajin kehittymisen koska, ja, ja sen harrastamisen kehittymisen?
1: Joo, on se, on se muuttunut kyllä tosi paljon. Että, et silloin, kun, silloin kun aloitti ja just niin kuin sanoit rihmeillä, niin kyllä se, joo, kyllä se piti paikkaansa. Että kyllä oli, oli, oli hyvä taso ja paljon oli niin vahvoja, vahvoja tyyppejä ja sellaisia niin urheilijat. Urheilija, taustaisia tai urheilullisesti niin kuin sitä että oli niitä kovia, ihan Suomen kovimpia ja varmaan siihen aikaan Euroopankin huippuja niin kuin vapaaottelussa ja, tota, ja myös passijuitsussa ja lukkapainissa. Et, et se oli kyllä oli, oli kova taso silloin ja sitten se, miten se niin kuin tekeminen on tässä vuosien varrella muuttunut ja koko laji ylipäätänsä, niin et vielä silloin 2010 tai sitä ennen, niin kyllä se Isosti oli nyt kärjistäen, niin portsareiden ja poliisien ja turvallisuusalan ihmisten niin tekemistä, erityisesti se niin urheilupuoli. Et vähän semmoinen kova jätkä meinki niin kuin ylipäätänsä jossa aikaisemmin oli. Ja kyllä se on siitä, niistä päivistä paljon muuttunut niin nimenomaan siihen urheilulliseen suuntaan. Et, et että se valmentaminen on kehittynyt paljon ja nyt sitä, sen lajilla on jo sen verran, verran niin historiaa, että on, on tullut semmoisia ihmisiä, niin kuin väitän, että iso osa seuroista ja saleista. Että on sitä niin kuin urheiluvalmennusosaamista ja sitten sitä niin kuin että, että ei vaan niin kuin pyritä se päivittäin ratkomaan, että kuka on, kuka on salin kovin, kovin tota painija tai vääntäjä, vaan Pitkä, pitkäjänteistä tekemistä ja fiksua tekemistä ja pyritään niin kuin kehittymään urheilijoina.
2: Tämä on muuten hauska, hauska tuota kuulla. Akis, minä vuonna saavutin paras 2002?
0: Aikaisemmin. Mä sanoisin, että 2000 2001. Jotain, okay. jotain sitä luokkaa. En ihan tarkkaan muista. Okay. Mutta silloin Juntusen markolla oli Suomen korkein vyö, joka oli sininen, että et se okei,
2: oli... Okei, okei,
0: just niin. Joo.
2: Ai sininen oikeasti, koska mä muistan silloin, kun mä 2003 mun mielestä, niin silloin juntta oli ruskee
0: vyö. Joo, se siis eteni tosi nopeasti, siis, okei okay, siis se oli ehkä kuukauden sininen, mutta siis silloin oli sininen silloin kun mä aloitin sen ja, Joo. ja mä oon tästä monta kertaa puhunut, että et, et, kun mä aloitin sen ja siis just toi sama kokemus ja samat niinku, se, niinku semmonen niinku kurmotus ja kukaan kovin juttu ja sit sille, että jos et kestä, niin ei se mitään, sä voit lähteä pois, <laughs> että et, 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 se, on, se on ok, mutta tämä joka on siis hyvä tyyppi, ja arvostan tätä kokemusta todella paljon. Jarmo Lonkola, en tiedä, treenaako enää, silloin semmoinen satakiloinen, todella vahva tyyppi. Mä aloitin jälkeen se sanoa, että hei, että meillä on, tämmönen, meillä on torstaisin iltapäivällä tässä käydään painimassa, tässä käydään aika paljon jengiä, tuu, 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 sinne. Siellä ei ollut ikinä ketään muuta kuin Jarmo ja se vaan niin kuin mua ja sit mä, en, mä en tehnyt mitään, vaan niin kuin kärsin ja vaan, että et, et tämä tästä jotenkin etenee. Mä en, en muista, että mä yhtään tekniikkaa tehnyt niin kuin ikinä siellä, vaan siis makasin sen alla ja se vaan puristi mua ja mä monta kertaa, että niin mulla miettinyt, että tuleekohan tänne tänään ketään ja treenin jälkeen niin mietin sitä, että miksi mä en pysty nostamaan mun käsiä niin kuin olkapäätä korkeammalle että mikä tässä on niin kuin että pitäs mu lopettaa penkkaaminen ja ja sit siis pitää totta kai. mutta et, et niin kuin se oli se oli se oli, niin kuin, se oli tosi tosi kova koulu ja sen takia on ollut hieno nähdä tuolla Bulilla, että miten mä voin suositella sitä kelle tahansa ihan samaa mikä sun taso mikä sun kuntotaso on niin sinne vaan sinne että et, et se hoituu enkä mä nyt voi sanoa että kaikki seuraa vieläkään mutta että et niin se miten niin kuin normaali harrastaja otetaan niin kuin huomioon on, on, on niin kuin super super hienoa ja mä arvostan sitä, sitä niin kuin tosi paljon varsinkin niin kuin tällä iällä niin tajuu sen, että ei et, et, et tuommoinen meininkin niin se olisi tosi haastava niin kuin nyt tällä iällä aloittaa joku tällainen harrastus tommosessa paikassa että et, et mä tykkään tosi paljon siitä, että mihin tää laji on mennyt, mennyt niin Suomessa ja varmasti muuallakin
2: Ota Joni tohon kommenttiin jos haluat, mä, mä jatkan sitten vähän tuosta julmajarmosta ja, ja omista Brasiutsun aloituskokemuksista
1: Joo, joo ei, kyllä, kyllä se tommosia, tommosia muistaa jo itselläkin, ihan, ihan täsmälleen samanlaisia, mutta että, totahan se isosti oli ja, ja tota, onneksi onneks on ajat muuttunut, mutta että, kyllä mä uskon, että silti aloitteleva harrastaja tänä päivänäkin, niin kyllä se fiilis saattaa silti olla samanlainen, että tietenkin kun sä et osaa mitä, niin juuri mitään ja vaikka olisi fyysisesti, fyysisesti vahva ja Purheerullinen, niin kun ei vaan ole sitä teknistä osaamista, niin kyllä saattaa aluksi tulla tuommoinen fiilis, mutta ehkä se sit, valmennusmetodit on kehittynyt sen verran, että se, se fiilis ei kestä niin kauhean kauan.
2: Joo, tota, mulle tosiaan kokemusta siitä, mitä Prassi-Jutsu on viimeset viimeiset Jujutsu-treenit käynyt joskus 2008 ysi ehkä. Jotain semmoista varmaan. varmaan. 2006 muistelen, että oli puhutti joonin vapaattelusta, niin silloin varmaan muistelen, että 2006 oli ehkä vai 2007 kävi eka. Tai ekan ja ainoa amatöörivapaattelu. Mä otin ottamassa fightissa, Mutta, mutta tuota, tuosta treenaamisen aloittamisesta, niin mä aloitin siis 2003 Akiksen jalanjälkiä siinäkin asiassa seuraten. Ja tosiaan takadossa. <köhö> Takadossa silloin, niin mulle on jäänyt aika erilainen kuva siitä, että millaista se aloittaminen silloin oli, tai ehkä takada oli sitten niin poikkeuksellinen seura siinä vaiheessa, kun oli vähän tämmöinen teekkarien painiseura, että siellä oli aika paljon TKK-porukkaa ja, ja Jontusen Markku tosiaan junta VTTllä, en tiedä olisiko tutkijana vai missä hommissa, mutta kuitenkin, kuitenkin niin kuin semmoisella taustalla liikkeellä, niin mun mielestä oli aika ja jotenkin tuntuu, että siellä on niin kuin hirveän kisa-fokusoitunut se seura, vaikka paljon kisailijoita, kisailijoita siellä olikin, mutta se ei ollut semmoista niin kuin kisarunnutusta, mitä vaikka sitten jossain kaapelitehtaan Juizu-hommissa oli vähän enemmän. Että, että mulle
0: jäi semmoinen aika pehmeäkin fiilis itse siitä aloittamisesta. Kävikö se siis niissä lukkopainitreeneissä siellä, tota, <lacht> siellä tota, pommisuojasi Koska siis sehän oli, siis, se oli mun mielestä semmoista, että alkuun varsinkin se oli sille, että että, että taputtiin johonkin, niin sitten jengi on vaan silleen, että tämä jatkuu, ei toi lopetus vielä, että niinku, <tos> et, et, et opettele kestään, tota, että et, et tämä vaan sattuu, että ei tämä riko mitään, että anna mennä vaan, niin kuin että sä et pääse edes pois, kun sä että et kyllä siellä niinku kovuutta istutettiin kyllä aika, aika hyvällä tapaa.
2: Siis <tos> <tos> siellä <tos> tota, Tapiolan... tapiolan. Niin. Joo, kyllä, mutta varmaan tosiaan, jos mä käyn, aloittanut ehkä siellä käymisen sitten pari vuotta myöhemmin tai kolme vuotta myöhemmin, mm. otan kuin sinä, että, niin
0: voi olla, että se on sitten ehtinyt siihen. Plus, plus olet atletisempiä, ja isompi, niin, niin, niin se, niin, se saattaa auttaa. Että, joo. Ei tarvittanut <laughs> paljon taputella pojat siellä. Että. Niin, ne
1: aika, aika kultaa. <laughs>
2: <laughs> joo. Joo, kyllä, mutta... Tuota, Joo, ei mitään. Tuli, tuli vain mieleen, toi, kun puhuitte noista alkuajoista, niin, niin tosiaan vähän erilainen kokemus, kokemus itsellä, mutta, mutta varmasti siinä on myös tosiaan sijainti, sijaintiporukka ja ajoitus vaikuttaa siihen, että millainen se fiilis oli.
1: Joo, jo. ja sitten ehkä vielä tuohon liittyen itsellä ainakin, että, että, että vaikka niin olisi ollut kovempi se kontakti tai niin kilpa avotteluun tai tuota, kilpailu kilpailuun tähtäivää tekemistä, niin kyllä se niin kuin henki ja vastaanotto oli musta silloin, jo silloinkin niin kuin ennen 2010 niin, niin kuin hyvä joka paikassa, missä mm. kävi treenaamassa, et, että on sinne niin kuin kaikki oli tervetulleita ja vaikka siellä oli samoissa treeneissä joku Kovan tason kilpailija ihan vasta alkaen, niin kyllä se ihan alusta lähtien mun, mun niin kun kokemuksen perusteella ja aina ollut niin poikkeuksetta lämmin ja niin vastaanottavainen se, se henki ja fiilis. Ja se on myös ollut niin yksi iso merkittävä tekijä, miksi on itse niin tykästynyt tuohon hommaan.
0: Kyllä, ja, ja sit pakko sanoa tuossa vielä se, että se niin tietynlainen yhteisöllisyys, sille, että Riihimäen tyyppejä, kanssa mä en ole jutellut silloin aikoinaan juuri ollenkaan, Uh, kun mä näen niitä, niin se on saman tien sille, että se että, 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 että on hyvä tyyppi, mä luotan sinuhun, ja siis niin kuin se, se, se sille, että se yhdistää tosi paljon, ja noin varmaan niin kuin kaikissa tällaisissa tietynlaisissa yhteisöissä, niin, niin, niin kyllä mä oon myös samaa mieltä, että se on tosi lämmin näin, ja, ja tässä varmasti vaikuttaa myös se, että kaksikymppinen Antti niin ajatteli asioista tosi eri tavalla kuin, niin kuin 44-vuotias Antti, kyllä tämä varmasti niin kuin se oma asenne on ollut myös huono, niin kuin aivan varmasti niin kuin huono, että kyllä se niitä ongelmia työstetään edelleen tuolta Tammilla. Kyllä se, joo, joo. osi hieno cool. joo,
2: Kyllä siis tuosta niin kuin lajin hehkuttamisesta, niin kyllä siinä jotenkin musta tuntuu, että tuommoinen, kun Joni puhui siitä, että ei, ei ole niin kiva ottaa iskui päähän ja vastaavaa, niin, niin jotenkin minusta tuntuu, että yksi semmoisista valtavista hyödyistä, mikä tuosta brassi tulee ihan niin ihmiselle, joka sitä harjoittaa, mutta myös sille yhteisölle on se, että siinä oikeasti otetaan päivittäin, tai päivittäin mutta, mutta niissä treeneissä, missä oikeasti parrataan kovaa, niin, niin saa ottaa niin täysillä mittaa, mittaa miehestä tai naisesta, niin, niin se, siihen tulee semmoinen tietynlainen sekä niin rehellisyys tai semmoinen niin aitous, että sitten myös semmoinen tietynlainen veljeys tai yhteys tai joku semmoinen eri lailla, kun ollaan ollaan tosiaan siellä toisten toisten, napahiki suussa ja munakarvat silmissä pyöritään siellä matolla, niin niin siinä on erilainen yhteys kuin se, että jos vaikka pelataan lätkää tai tai nyrkkeillään tai sillä tavalla, niin jotenkin musta tuntuu, että siinä on poikkeuksellinen elementti tuossa, niin painityyppiseen kamppailuun liittyvässä jutussa, mitä, mitä on koittanut tässä muun muassa vaimolle selittää, kun tuossa <köhö> katsellu, että mistä, mistä tota voisi löytyä mahdollisesti painiharrastuksen aloitusta tuolle meidän pikkuselle, se tykkää mukaan tuossa sängyspaineen ja niin kuin laitoaakin tuossa video niin alkaa olla jo ainakin teknikkojen nimet hallussa tai positioiden nimet ja innos, innokkaasti siellä sviippaa ja menee kaarista sideen ja tekee käsilukkoa ja vastaavaa, niin, niin tuota, jotenkin tuntuu, että varsinkin niin tytölle semmoisten taitojen oppiminen ja semmoisen niin fyysisyyden ja fyysisen toisen kanssa niin fyysisesti yhteydessä olemisen niin oppiminen olisi varmasti korvaamattoman tärkeää.
0: Kyllä, ja sitten yksi iso asia, ego, niin kun... Jos näkee, että jollain on, on vähän egoa, niin siihen ei puuttu, puuttua, koska mä tiedän, että tuo laji niin kuin hoitaa sen. Se aika tatamilla tulee sen korjaamaan. Että, että hyvä hyvä on nyt aloittanut pulilla ja mä pääsin nyt seuraamaan vihdoin sen treenejä siellä. Ja me ollaan painettu muuten, mutta ei, ei, ei pulilla vielä nähty, niin, 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 niin sitten näki sen, kun vähän kimpaantuu. Niin tietyissä tilanteissa, ja sitten puhuttiinkin siitä sen jälkeen, että vitsi, kun, arvostaa, kun ei, ei pysty tekemään, että haluaisi jotenkin, niinku äh, kostaa sille tyypille, et, ja sitten se oli niin tosi paho, mä sanoin, että tämä on just hyvä, tämä on hyvä, nyt käsittele tätä, tämä on, tää on niinku ongelma, ja sun pitää vain niinku oppia, oppia käsittelemään ja hyväksyä nuo tilanteet, plussit silleen, että, että, että kyllä sä sitten ajan myötä, kun sä kehityt ja muuta, niin sä pääset tavallaan, siitä tulee sitä niin vastavuoroisuutta, Heti, että et, et, okei, okay, jos sä teit no, mä teen sulle sitten ja Se on semmoista niin leikkiä peliä, että et siitä pitää vaan päästä irti siitä ekosta, koska siis siellä on aina, aina on joku niin kovempi ja aina, aina tulee niin kuin, silleen, haasteita. Ja kaikki niin kuin, tasosta riippumatta, niin ne työskentelee jonkun tuommoisen vastaavan haasteen kanssa, on se tekninen tai sitten pään kanssa tai kunnon kanssa tai jotain, niin se on vaan jotenkin niin kuin, Semmoinen mylly vaan, mihin haluan heittää tyyppejä ja katsoa, mitä sieltä tulee ulos ja, ja tietää, että se mylly toimii, mm. jos se ei jaksaa käydä ja jos se laji on niinku just sulle sopiva. Hyvä. Tota, ja, jatketaan vielä nyt, nyt tästä sitten. Hyvin, <tosikin> <tosikin> nyt on tätä niin, 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 tota, käyty ää, läpi, niin, niin, niin sitten hyvinvointiammattilaisena... Mitä, ei, sori, mietin, niin,
2: jo. Joni sulta kesken sun
0: jäi
2: polku sinne hyvinvointiammattilaisiksi. Päästiin Brasiutsuun asti, mutta oliko jotain vielä, mitä halusit siihen no,
1: Joo, no oikeastaan se linkittyy tähän ja, ja tästä on ihan hyvä jatkaa, niin et sitten äh, sit kun se Brasiutsu aloittanut ja äh, harrastanut jonkun aikaa, niin aika nopeasti, mä sitten aloin myös, että siihen aikaan ja nykyäänkin, niin et yleensä se menee niin, että sitten kun joku on harrastaa sitä lajia on innokas ja näin, niin aika nopeasti ne alkaa sitten vetää myös niitä treenejä. Ja varsinkin tohon aikaan, niin ei niitä valmentajia tai treenejä vetäjiä niin kuin liikaa ollut, niin hyvin nopeasti sitten semmoista ihmistä, ketkä aktiivisesti kävi ja niin oli, oli omaa kiinnostusta, niin sitten alkoi vetämään yksittäisiä treenejä tai peruskursseja tai muita vastaavia. Ja, ja oma sama juttu, että sitten niitä treenejä tuli vedetty jonkun verran ja sitä kautta se niin kuin Innostus syntyy ehkä siihen niin kuin opettamiseen ja valmentamiseen ja, ja näin. Ja sitten, no, sitten se tuntuu aika kaukaiselta ajatukselta silloin 2010 paikalla että, että, että niin prassi sua voisi valmentaa ammatikseen ja sitten ei siihen aikaan ollut vielä kauheasti kokemustakaan, että en olisi ollut niin kuin, sillä hetkellä ehkä edellytyksiäkään, mutta kuitenkin niistä mietin, että mitä sitä voisi tehdä, että voisi niin vois tehdä työkseen tuommoista valmennuskautta opetus-koulutustyötä. Ja, ja sitten liikuntakin kiinnosti, niin sitten sit päädyin tota, kouluttautumaan personal traineriksi. Alun perin oli ajatus, että menisin tota, Jyväskylään niin liikunnanopettajaksi, mutta en, sit, en sit silloin ensimmäisen kerran sinne päässyt. Ajattelin, että vietän seuraavan vuoden, tota, käytän, käytän sen hyödyksi ja opiskelen pt Ja siinä oli sitten samalla siinä pt Tutkinnassa jotain tämmöisiä, olisiko ollut Itä-Suomen tai muun yliopiston terveyden edistämisen perusopintoja, ajattelin, että siinä pystyy hyödyntämään sitä aikaa ja oppi uusia juttuja, jos haluaa vielä sinne Jyväskyläneen mennä, niin, niin on sitten jo vähän niinku käynyt jotain opintojakin. Niin sitten mä kävin sen, sen tota koulutuksen ja sitten oikeastaan sen opiskelun loppuaikana, aikana se vuoden vuoden kesti, niin sitten loppuaikana sitten tein ensimmäisiä PT-töitä, eli oli ihan omia asiakkaita. Ja sitten se jotenkin ajautui niin, että minä päädyin semmoiseen, silloin oli Suomessa semmoinen Evo Fitness-niminen kuntosaliketju, missä sitten liiketoimintamalli oli semmoinen, että siellä valmentajat tai PT toimi niin kuin elinkeinoharjoittajana, eli toiminimellä tai jollain yritysmuodolla. Sitten se meni vähän niin kuin vahingossa, että mä halusin niitä pt-töitä tehdä ja koin, että se oli kivaa ja koin, että on, on, hyvä, on hyvä siinä ja on jotain annettavaa siinä. Sitten oli, lähdin sinne hommiin ja piti sit perustaa se yritys tai toiminimi. Sitä, sitä hetkeä ennen niin kuin en ollut koskaan ajatellutkaan mitään yrittämistä, että ei ole perheessä mitään yrittäjystä taustaa tai näin. Ja en tiennyt yhtään, mitä niin kuin yrittäminen oikeastaan tarkoittaa. Mutta siitä sitten tai perustiin se toiminimeen. ja, ja tota, sitten menin maanantaina sinne kuntosalille, oli Leppävaaras Espoossa ja sitten ihmettelin, että mistä se niitä asiakkaita, asiakkaita nyt sitten saa ja tolleen se, se sitten lähti, että oli nolla asiakasta ja oli yrit, yritys tai toiminimi ja sitten sit siitä siitä alettiin kehittelemään sit sitä asiakashankintaa ja sitten pikkuhiljaa alkoi saamaan niitä asiakkaita ja sitten pääsi tekemään sitä varsinaista työtä. Ja aika nopeasti sitten siinä tajusi, että, okay, että, että, että niin kuin työ, tämä PT-työ tai liikuntaalan työ niin tuossa muodossa niin onkin suurelta osin sitä niin kuin myymistä ja sitä asiakashankintaa. Ja, ja se tuntuu aluksi aika raskaalta ja stressaavalta ja niin kuin ei mielekkäältä. Mutta sitten taas se itse valmentaminen oli tosi kivaa. niin se sitten ehkä motivoi siihen, myös siihen niin asiakashankintaan ja tietysti se, että laskut piti saada maksettua ja ruokaa pöytä ja näin. Ja sitten sanoisin, että varmaan siinä meni vuosi puolitoista, että se niin lähti siitä sitten niin rullaamaan se yrittäjyys ja yrittäjänä työskenteleminen ja valmentaminen. Että sitten pikkuhiljaa niitä asiakkaita alkoi olla. Siitä jo vähän, vähän tianaskin, ei mitenkään älyttömästi, mutta sillä lailla pystyy elämään. Ja sit se työ oli edelleen, niin se valmentaminen oli tosi kivaa ja siihen yrittäjyyteenkin alkoi tottumaan.
0: Ja tolleen, tolleen
1: se lähti liikkeelle. Sieltä niin liikunta, lapsuuden liikuntaharrastuksesta siihen kamppailulajeihin ja sitä kautta sit siihen valmentamiseen ja sitä kautta koulutu, kouluttautumiseen ja sitä kautta alalle.
2: Just niin. Tosi niin samat, samat stepit kuin itsellä, että liikkunut aina. Sitten tosiaan juttu, lukkopaini ei, ei liikaa valmentajia. Mulle tuli sitten jotenkin se muotuutu. Mä en muista, miten se meni, mutta aloin vetämään lukkopainitreenit takadolla. Ja, ja tota, sitten tosiaan jossain vaiheessa oli sellainen, vitsi, no, siellä muitakin juttuja, mutta siis oli sellainen, sitä puolelta niin urheilupuolelta jollain tavalla elinkeinon saaminen olisi törkeä siistiä ja okei, okay, PT-homma on selkeä väylä sinne, mennäänpä sinne. Ai niin, yrittäminen, okei, okay, mitä se tarkoittaa tosiaan mullakaan, mitä ostaa perheessä on. Tosi samanlaisia steppeja matkalla.
0: Joo, itsellä kans niin vastaavia keloja, että ainoa mikä niin ehkä just, niin on se iso ero itellä Mä oon niin aina vaan ajautunut valmennusjuttuihin, en sen takia, että Ainakaan tähän päivään mennessä mä en ole tehnyt sitä, niin kuin, se isoin motivaatio ei ollut niin kuin, valmennettavat, vaan se, että mä itse lisää ja niin kuin, saan sitä omaa niin harrastusta. Sen takia mä tein prassi valmennusta sen takia mä tein crossfit Toki siin tulee muitakin aspekteja, mutta aina se niin kuin, tavallaan, minkä takia mä teen sitä, on lähtenyt siitä, että mua on kiinnostanut enemmän se niin kuin, oppiminen siinä. Ja sitten se sivutuote on ollut se, että okei mä valmennan tässä myös, mutta tota, sen takia mä myöskään ole alalla niin kuin, <tii> aktiivisesti valmentamassa, koska se ei, ei ole se niin kuin mun, mun, mun intohimo, mutta tosi samankaltaista niin polkua. Polku. Ja nyt Joni siis sulla on uusi kuntosalibisnes, joka, tai se on sulle ehkä uusi, mutta brändi on ainakin tota, jollain tasolla, tai nimi on niin kuin, tota, tuttuja ö, helsinkiläisille ainakin pitkältä ajalta. Mä muistan, että mä oon kaksi, no varmaan just 2000. Mä oon itse asiassa Rovisen Juhan kanssa, joka kanssa kävi, tai Larmin Juha, joka tota, kävi silloin kanssa painimassa, niin siellä, siellä ollaan käyty joskus Jumpalla, mutta se on ollut 2000-luvun alkupuoliskoa. Niin, niin, kerro vähän tästä sun uudesta yrityksestä.
1: Joo, joo eli äh, legendaarinen Motivus-kuntosali, motivus tai kuntokeskus, että siinä on sellainen tarina, että Motivuksella se on perustettu 1980-luvulla, että melkein 40 vuotta historiaa, ja se oli sitten sillä kun 80-luvulla niin ei Suomessa vielä mitään kuntokeskuksia oikein ollut, ja Motivus oli sitten niin ensimmäisiä oikeita kuntokeskuksia, ja niitä oli sitten myöhemmin useitakin toimipisteitä, mutet en, en tiedä, mitä tapahtui? Mä en olisi ollut sen, sen aikaisen motivuksen kanssa, tekemisissä, mutta sitten tämä ajautui, yritys ajatu niin talousvaikeuksiin ja sitten koronan, koronapandemian tota, alkuvaiheella niin se sitten meni konkurssiin. Ja sitten yksi nykyisistä yhtiökumppaneista osti, tota, tai huomasi tämän ja sitten innostui asiasta ja sitten päädyttiin, päädyttiin juttelemaan. Ja ja oma itsellä oli vähän työkuviot siinä sillä hetkellä just koronan myötä ja, ja muutenkin niin Eli ja ehkä etin semmoista niin uutta, uutta vaihetta ja niin sitten päädyttiin sitten semmoiseen että et, et herätetään se Motivus-brändi uudelleen henkiin ja, ja tota, sitten hankittiin sieltä konkurssipesältä se motivus, Motivus-brändi ja ajatuksena että kun se oli niin kuin pidetty, pidetty brändi ja, ja jollain tapaa semmoinen ehkä matalan kynnyksen tai helposti lähestyttävä kuntakeskus kautta liikuntapaikka, niin sitten heti alusta lähtien oli selkeää, että halutaan niinku sitä, sitä vaalia ja, ja sitten sitä semmoista niinku hyvää henkeä, mikä, mikä oli aistittavissa niinku niistä motivuksen saleista ja, ja asiakkaista. Ja tuolta pohjalta sitten lähdettiin lähetti, kehittelemään sitä ja sitten siinä meni. So, Tämä oli varmaan 2000. 20 tai 2021. sitten siinä etittiin, mietittiin, että minkälainen se konsepti tulisi olemaan ja niin kuin ihan tulevaisuuden tavoitteita sen suhteen ja näin. Ja sitten kun ne alkoi olemaan selvillä, niin sitten ihan toimitila etsimistä ja sitten se löytyi, toimitila löytyi tuolta Helsingistä Vallilan konepajalta. Ja sitten siellä rempattiin 2022 ja viime, viime vuoden tuota elokuussa, eli 22 elokuussa. Saatiin sitten se sali auki, ja nyt se on siis ollut toiminnassa vähän reilu vuoden. Joo, ja lyhyesti, että mitä, mitä me siellä tehdään, niin oikeastaan siitä semmoisen lämpimän ja helposti lähestyttävän hengen vaalimisesta, niin sitten luontevana jatkona, niin oikeastaan konsepti-idea on se, että meillä on Kaksi, kaksi päätuotetta, että on kuluttajille suunnattu niin kuin ihan kuntasaliasiakkuus, minkä tänä päivänä jo melkein kaikki ymmärtää, että maksat summan x, niin saat käydä kuntasalilla. Ja sitten toinen asiakkuus että tämmöinen ryhmäliikunta mikä voisi vertautua vaikka CrossFit-konseptiin. Eli on ryhmätunteja, missä on valmentaja ja sitten on joku ajatus siinä taustalla, että mitä siellä tunneilla tehdään, tai suunnitelma siinä taustalla, mitä siellä tunneella tehdään. Ja, ja tota, sitten siinä konseptissani ja, ja ryhmätuntien taustalla niin pyritään siihen, että ikään kuin opetettaisiin liikkumia, ja ihmisiä liikkumaan niin kuin turvallisesti, fiksusti nousujohteisesti, ja silleen, että se olisi kivaa. Joo, tossa jotain, jotain tota. en nyt muista ihan tarkalleen, mikä se <köhö> kokonaisuudessaan oli, mutta.
0: <köhö> Joo, mutta siis kuulostaa hyvältä, ja sitten oli kiva kuulla toi, niinku, että minkä takia se motivusbrändi, koska mulla on niinku jäänyt siitä vastaava tavallaan matalan kynnyksen semmoinen niinku kaikille sopiva fiilis vuosien varrelta, ja sitten Toki kun kuulin tästä, että lähdette sitä pyörittämään, niin veikkasin, että tässä niin kuin kohdeyleisö on suht laaja, ja sitten varmaan niin kuin treenit on mietitty sen, 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 sen kautta ja näin poispäin, niin millainen teidän asiakaskunta on, ja ketä te niin kuin haluatte palvella?
1: Joo, Joo kyllä se tota... on mietitty sillä, että, että se olisi niin kuin laaja se asiakaskunta, että Ennen kaikkea niin kuin ihmiset, ketkä ei ihan ole liikkunut tai ei ole pitkään aikaan liikkunut tai varsinkaan käyttänyt mitään niin kuin, kaupallisia liikuntapalveluita tai valmennuspalveluita ja, ja semmoisia ihmisiä on paljon Suomessa ja tietenkin ympäri maailmaa, niin kyllä on niin se pääasiallinen kohderyhmä ja sitten ne treenit on niin kuin, rakennettu palvelemaan tuota kohderyhmää, mutta kuitenkin niin, että sitten se treenien rakenne kautta ohjelmointi niin on periaatteessa ihan samanlaista kuin jos ajatellaan vaikka jonkun tavoitteellisen kilpaurheilijan treenaamista. Et Loppujen lopuksi, niin kun on nyt vähän 10 vuotta itse näitä töitä tehnyt ja valmennustunteekin alkaa olla jo plus 10 000, niin on niin oppinut sen, että ne menetelmät ja metodit, on se sitten ihan vasta-alkaja tai oikeasti tavoitteellisesti urheileva. Ne on loppujen lopuksi ihan samoja, että se on sitten vaan niin kuin kyse siitä, että miten niin kuin sitä tekemistä milloinkin ajoitetaan tai kuinka suuria ne määrät on tai, tai näin poispäin.
0: Miten sä tota näet sille nyt perustreenaajan tai siis sanotaan teidän asiakkaiden, niin pitäisikö niiden treenaa enemmän ja kovempaa vai keskittyä palautumiseen? Niinku, tämä liittyy siihen, että siis eilen juuttelin karminin tyypin kanssa ja mua edelleen ihmetyttää se, että minkä takia Ihmiset eivät ehkä ihan hirveästi joko halua tai uskalla seurata palautumista tai muuta. Että se on niin paljon helpompi, samoin kuin tuo CrossFit-piireissä, niin kuin ajautua siihen asetelmaan. Että, 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 nyt kun mä en kehity, niin se vika on varmaan siinä, että mä, mä en nyt hakkaa tarpeeksi kovaa näitä treenejä tai muuta. Mitkä sä näet niin normaalin harrastajan, siis ei kilpaurheilijan niin isoimpina kompastuskivinä? Onko palautuminen yksi niistä?
1: Joo, ehdottomasti on. Et meilläkin just... Tuossa niin se ajatus siinä ryhmätuntien taustalla niin kuin asiakkaan näkökulmasta toisi se, että, että niin kuin kolme treeniä viikossa olisi riittävä määrä. Ja, ja jos miettii niin kuin tavallista ihmistä, kuka käy töissä, on, sanotaan, että on perhettä, on niin kaiken näköistä koko elämä valmis paketti siinä ympärillä, niin, niin ei sinne niin oikeasti kovaan treenaamiseen ihan älyttömästi sitä kapasiteettia ole. Varsinkaan, jos ei ole niin kovaa taustaa siitä treenaamisesta aikaisemmin. Kyllä se valtaosan kohdalla, niin se vähemmän on oikeasti enemmän. Ja sitten vaan, että se vähemmän, niin se olisi sitten niin fiksua ja laadukasta tekemistä.
0: Joo, ja Joo. sitten kun jos miettii tota niin arkea, ja siis pulillakin niin näkee niin siis ihmisiä, että tietää, että niillä on muut duunit ja muut siihen päälle, niin tavallaan, että se on... Se on niin helppo käydä treeneissä treenaa tunti ihan sama millä intensiteetillä, tai puolitoista tuntia tai kaksi tuntia, mutta sitten sit siinä on se koko loppuvuorokausi, mihin valmentaja ei välttämättä ihan hirveästi edes näe sitä, mitä siellä tapahtuu, mutta sitten voidaan niin kuin, toki jutella ja pohtia sitä, mutta et, et, kyllä mä niin tiedän omasta elämästä edelleen, niin kuin, siis, sille, että vaikka tavo- tavoitteellisesti yrittänyt, yrittänyt palautua aktiivisesti, niin tämä nyt kyllä niin aina onnistu, että kyllä se, niin kuin, se on niin helppo jotenkin hiekottaa se oma, oma treeni sillä semmoisella ahdistuneella tekemisellä. <laughs> niin kuin, et, 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 se on helppo sanoa, että palaudu ja ja meditoi, mutta tota toteutus saattaa ruuhkaa arjessa olla niin erittäin haastavaa välillä.
1: Joo, joo, kyllä on ehdottomasti ja kyllä se niin näkee ja, ja kokee myös omassa elämässä, että on se, on se valmentajallakin niin tota, ihan, ihan yhtä hankalaa kuin kella tahansa muullakin, et, että kyllä se niin valtaosalla näkee, että se, se palautuminen on niin riittämätöntä siihen, ei pelkästään niin siihen treenaamiseen, vaan siihen kokonaiselämään tai kokonaiskuormetukseen nähden. Että kyllä se tämän päivän elämä on vaan semmoista, että sitä niin ärsyketulvaa tulee jatkuvasti joka paikasta ja sitten niin se vaatii, vaatii aika paljon tietosta- niin itse kurja myös, mutta ihan sitten niin valintoja, että jättää asioita tekemättä, jota kautta mm. saisi sitä niin palauttavaa aikaa. Ja ennen kaikkea sitten sitä niin kuin aikaa nukkuu. Että kyllä se nukkuminen on kuitenkin noista Mun mielestä, niin kuin jos palautumista ajattelee, niin on meditointia ja auraa. Ja itselläkin on auraa ja ja, on niin auraa ja, ja niin kaiken maailman juttuja. Mutta sitten kyllä... Niin isossa kuvassa, niin kyllä ne voisi kaikki heittää pois saman tien ja vaan keskittyä siihen nukkumiseen, niin se olisi niin kuin isolta osin ratkaistu se tuota, palautumisongelma, jos sen unen saisi vaan riittävällä mä, tasolla.
0: Mä samaa mieltä, mutta sitten toisaalta mä sitä mieltä, että silloin kun se uni ei ole vielä kunnossa, niin toijan taas sitä aika karua faktaa siitä, että se uni ei ollut kunnossa ja muistutusta siitä, että vaikka sä menet aikaisin nukkuun, niin se ei välttämättä tarkoita yhtään mitään, että nyt minkä mä Siis tiennyt kyllä, mutta nyt kun mä oon saanut implementoituu sitä, että et, et ennen unia, niin pari tuntia mä yritän olla pois oikeasti niin kuin puhelimelta, tai niin kuin sillä, että mä en tee mitään, mä, mä vaan otan rennosti ja ehkä lue jotain kirjaa ja ehkä venyttele jotain tämmöistä, niin se, että ei ole päätelaitteella versus on päätelaitteella, niin sillä on niin kuin dramaattinen ero siihen, niin kuin, tai vaikutus siihen niin kuin unen laatuun, ja se ei tarkoita vaan sitä, että, että okei, mä oon on kymmenen tuntia sängyssä ei sillä ole mitään merkitystä, jos se on niinku huonoa ja mitä sinä teet sitä ennen tai mitä sinä teet siellä sängyssä, että luetko sä siellä edelleen jotain Facebookiin, niin, niin, niin kyllä se, se vaan vaikuttaa, mutta se on myös todella haastava, jos sulla on kiireinen päivä ja muuta ja sä ajattelet, että äh, minua on ansainnut jotain ja, ja niinku, nyt mä vähän chillaan tässä ja selaan somea, niin, niin, niin parempi on ehkä vain chillaan niitä omien ajatusten kanssa ja Katso sitten someen seuraavana päivänä tai jotain. Että, että, että vaan niin meidän ympäristö on myös niin muuttunut tässä pariskymmenessä vuodessa aika paljon, että siihen sopeutuminen vie, vie ehkä meillä kaikilla niin hetken vielä.
1: Joo, 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 kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että on aurat niin ja niin kaikki muut mahdolliset apuvälineet, on niistä paljon hyötyä, ja varsinkin jos niin tuommoisia asioita ei ole kauheasti aktiivisesti ajatellut niin monesti ne on sitten semmoisia juttuja, että ne herättää ajattelemaan ja mahdollisesti sitten muuttamaan niitä asioita parempaan suuntaan. ehdottomasti, niistä on, on paljon hyötyä, mm. mutta ne ei niin kuin itsessään vielä ihan omalla kohdallakin huomannut, että Oura on ollut useamman vuoden, mutta että silti tulee niin kuin määrällisesti liian vähän. Ja mä tiesin sen jo ennen sitä Ouraa, että se on niin kuin aina, aina ollut haaste, kun ja johtuu vähän siitä, että tykkää tehdä paljon asioita, niin siitä, sitä on innostunut ja ja tota, energinen ja näin, niin sitten monesti sitä tulee nukuttua niinku vähän liian vähän, ei dramaattisesti, mutta monesti on semmoinen fiilis, että okei, et puoli tuntia vaikka lisää, niin sitten olisi jo niinku oikeasti täydessä iskussa. Kyllä. Ja tästä tavallaan oudan äh, tuottamasta datasta huolimatta, niin ei oo silti, en ole silti kyennyt muuttamaan sitä kovinkaan paljon, että et niinku se ei vielä itsessään tuo mun mielestä ratkaisu. Mut ei, ei, on ei missään nimessä.
0: Oh, joo, ja kyllä mä sen tiedän itsekin, että mä oon seurannut todella pitkään niin 247, vaikka stressitasoi. Olenko niissä hyvä? En ole, en, ole, en ole, Olen ehkä parantanut, <tuh> mutta ei se, se millään tasolla niin kuin korjattu juttu, mm. mutta kyllä sit, niin kuin, silti niin kuin koen, että, että se on varmasti monelle silmiä avaava, avaava kokemus ja muuta, mutta joo, tosi, tosi mielenkiintoista. Mm. Saks heittää tähän väliin? väli Jonille, Jonille kysymys. Tosiaan, mä
2: ei ole ehkä muuten tullut sanottua sitä, että me ollaan siis Joninkaan tehty pitkään töitä, töitä kimpassa samassa tiimissä, tiimissä kollegoina. Nyt tosi viime vuosina vähän vähemmän, mutta, mutta meillä on Joninkaan pitkä yhteinen matka tässä, tässä käytönä. ei tuttu kaveri mulle ja tietenkin varmaan monelle kuuntelijalle, kuuntelijalle myös joko niinku omana itsenään tai, tai sitten meidän tekemisten kautta. Mutta, mutta puhuit tuosta... <köhö> Omasta, omasta kuormituksesta ja kokonaiskuormituksesta ja semmoisesta, niin, niin haluaisit saavaa sitä, että miten, sun, miten sä saat tehtyä kaiken, mitä sinun tarvitsee tehdä. Sulla on kaksi sali bulia, motivus, omat valmennukset, omat elämät, omat treenit. Sä oot tehty nyt prasiut, tässä tässä saamaan matkan varrella. Ja, ja tota, näin, niin mitä kaikkea sun omaan treeniviikkoon kuuluu ja miten sä hallitset kokonaiskuormitusta, mitkä siellä on tärkeimmät jutut? Ja? opit ja tämmöiset.
1: Joo. Joo, tot, joo tosiaan, et, no just niin kuin sanoit tuossa äsken, niin tykkää, tykkää paljon tehdä kaikenlaista, ja sitten on sitä, tuntuu, että on niin kuin energiaa semmoisia asioihin, mistä nauttii, niin ne sitten monesti niin kuin vie mennessään, ja se sitten usein johtaa sit siihen, että vaikka se, vaikka se uni tai, tai muu, muu lepääminen niin kuin jää ajoittaa liian vähäiseksi, ja kyllä sen huomaa, että sit niin kun se, sen kokonaiskuormituksen hallitseminen niin on se hankalaa omassa, kiel- omassa elämässä. Ja varsinkin tässä nyt sanotaan viimeisen ehkä kolmen vuoden aikana, että korona kuitenkin vaikutti niin liikunta-alaan aika radikaalisti. Ja aluksi miettii jo, että lähteekö niin kaikki työt alta, mutta ei ihan lähtenyt onneksi. Ja siinä sitten korona-aikaan perustettiin se bully Jytsu, tai prassi seuraaja. Siitä sitten vuoden päästä tuo motivuksen avaaminen, että niin viimeistä kaksi puoli vuotta niin ollut kyllä aika, semmoista, aika tekemispainotteista, mm. mutta tota, yllättävän hyvin sitä on kuitenkin sitten onnistunut siinä kokonaiskuormituksen hallussa sillä, että on, on niin täysin järjissä ja, ja tota, pääosin terveenä ja, ja vielä jaksaa niin kuin treenata kiinni sen, mitä on, mitä on oppinut, että mitä enemmän tai niin kun, mm, laajempia tai monimutkaisempia ne niin vaikka y, yritystoiminta on ollut, niin sitten on vaan, niin ollut pakko prioriso- oppia priorisoimaan. Eli et, asioita on hirveesti hirveästi, mitä täytyisi aina tehdä, mutta et, kyllä sitä sitten niin Pakon edessä oppii aika hyvin näkemään, että on oppinut näkemään, että okay, tämä, tämä, tämä juttu ei ole nyt niin kuin ihan pakollinen ja tämä juttu ei ole vielä kahteen viikkoa pakollinen ja itse asiassa toliu tulee loppujen lopuksi oikeastaan yhtään mitään merkitystä tämän kokonaisuuden kannalta. Niin kyllä se, se niin jatkuva asioiden punnitseminen ja priorisointi on ehkä se omalla kohdalla niin tärkein tuon oman hyvinvoinnin huolehtimisen kannalta. Et ehkä vielä kiteytettynä, että, että osaa, osaa, osaa sanoa niin asioille välillä myös ei, ja tarvittaessa siirtää tai perua jotain asioita, vaikka siitä ehkä sitten tuntuu itsellä, että saattaa aiheuttaa toiselle niin pahaa mieltä tai hankaluuksia tai näin, mutta kyllä se on, niin kuin, se on, se on tosi tärkeää, että osa sanoa ei silloin, kun pitää sanoa ei.
0: Tähän pakko jakaa Muutama oivallus tästä niin lähiajoilta. Ää, päivätöiden niin määrää dramaattisesti tiputin pois nyt vuodeksi ja tota, mä ajattelin, että mun, mun kalenteri tyhjenee, että että vaan niin on. Mä ajattelin, että työ on se, joka estää mua tekemästä asioita ja olemasta. Ei, ei jos se. ei se ihan ihan itse. Itse tukotan kalenterin. Siis Just nyt on niinku lokakuun puoliväli ja syyskuun alusta olen niinku pitänyt olla kalenteri tyhjenä ensi viikolla. Ensi viikolla helpottaa oikeasti. Minulla niinku siis meni niinku kuusi viikkoa siihen, mä tajuin, että mun pitää vain sanoa kaikkeen ei. Liittyy myös ADHD, mä olen niinku ymmärtänyt sen, että et niinku jos mulle ehdotetaan jotain, että nähdäänkö, niin mun pitää 12 tuntia antaa olla sen ja niinku pohtii. Koska mulla on joku miellyttämishalu tai joku dopaminijutu. ei joo, totta kai, mä, kiva nähdä. Tätä. Niin kuin, niin kuin on, oiskin, mutta, mutta sitten se ongelma on se, että sit, kun se viikko on ihan täynnä, sitten sä sille, että miksi mä oon menossa. Niin kuin, että ei, ei. Niin kuin, se on ollut tosi tärkeä. Ja sitten tunnistan hyvin tämän priorisoinnin ja kaiken tämän tärkeyden, ja on tosi paljon semmoinen ihminen. Mutta mä oon myös huomannut sen, että mä, oon, mä, mä luon itselle stressiä niillä tudulistoilla, mun on pitänyt niin alkaa käyttää niitä vähän eri tavoin ja enemmän just sen kalenterin kautta silleen, että nyt mulla on aikaa tehdä tällaisia juttuja, mä teen näitä, eikä silleen, että huomenna mä teen kaikki nämä asiat. Ja äh, Rick Rubin, jota tota, on tässä fanittanut puolisen vuotta, niin isommin, niin, niin, niin sanoo aika hyvin, että ja en kannusta tekemään näin, mutta tässä saa ehkä jotain niinku ajatusta. Hän sanoi, että hänellä ei ole mitään niinku prosessia, projektijuttuja tai niinku työn työnhallintaa sinällään. Et kaikki hyvät jutut tapahtuu. Et mikään niinku hyvä juttu ei ole jäänyt tekemättä häneltä. Et, et, et vaan niinku, ja hän elää ehkä vähän erilaista elämää kuin me eletään, mutta et, 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 niinku saisi itseensä vähän siihen suuntaan. Et kyllä ne tärkeät jutut niinku, kyllä ne tulee eteen ja ne tehdään ja näin poispäin. Se ei tarkoita, että pitäisi tehdä yhtään organisointia, mutta semmoinen, että yrittäisiin ymmärtää se, että se organisointi ja liiallinen stressaaminen niistä tuduista niin saattaa aiheuttaa paineita. Ja yrittäjillä on toki paljon tärkeitä juttuja, että veroilmoitukset pitää tehdä ja niistä voi tulla isoja sanktioita ja Rick Rubinilla on ehkä joku tyyppi, joka tekee ne, mutta silti se, että luottaa siihen, että kyllä ne hyvät jutut tapahtuu ja Mulla on esimerkiksi, niin kun, mä odotan sitä, mulla tippuu joku pallo, kun mä, mä oon liian vähän sentillinen, niin mä yritän nyt ehkä päästä tuohon tohon suuntaan enemmän. Mutta mut, joo, tämmöisiä ajatuksia tuli tuosta. Olen Tuo, tuota, niin, samaa niin.
2: mieltä tuosta priorisoinnin tärkeydestä. Kyllä, ihan sama, sama tekeekö sitä rubinin vai jonkun muun menetelmillä, mutta. mutta. Olen itse jonkun verrankin pohtinut tätä, että mikä tämä juttu on, kun kaikki on niin kuin ihan tukkeessa, niin kuin älyttömän kiireisiä koko ajan, miten se, miten se voi sillä olla, olla, mutta, mutta tullut siihen niin ajatukseen että ainakin joku syy siihen varmastikin on tämä, millainen tämä maailma nykyään on. Että aikaisemmin, jos oli täällä, vaikkapa täällä meidän tilalla olisi asunut, niin olisi ollut tämä tila ja sen työt, ja sitten ehkä joskus joku on lähettänyt joku kirje ja joskus pitää käydä jossain asioilla, mutta, mutta nykyään kun tavallaan se, kun tavallaan kun niin kuin pelkästään tässä maaseudulla asumisessa on loputon tudulista, varsinkin pikkulapsi arkea kun elää, niin tavallaan sen tudulistan päälle on kaikki, kaikki mahdolliset muut tudulistat, mitä on loputtomia määriä vaikkapa blogiteksteissä tai, tai Netflix-sarjoissa tai sähköposteissa, mihin ei ole vastannut, tai somessa olevissa asioissa, mitkä on kiinnostavia linkkejä tai videoita tai mitä muita, niin jotenkin tuntuu, että se se niin kuin vyöryy, vyöryy päälle joka suunnasta se niin valtava valinnan mahdollisuus kaikessa, mitä pitäisi ja haluaisi ja voisi alkaa tekemään ja ehtiä tekemään, niin, niin tavallaan, että vaikkei, niin kuin oli, hyvä huomio, että vaikka tavallaan ole niin silti se on kiireestä ja tukkosta se, se arki, jos ei sitä tosi vahvasti jotenkin te manageroi. Niin sitten, sitten vielä, vielä, kun siihen päälle heittää, heittää kaikki työn ja yrittäjyyden ja usein niiden bisnesten vaikka vaatimukset, niin, niin, niin kyllä se, ilman sitä aggressiivista, voimallista priorisointia, niin kyllä siihen hukkuu siihen määrään.
1: Joo, se on totta kyllä. Ja just tai mitä sanoit tuosta niin kuin valinnan, valintojen mahdollisuudesta tai, tai siitä tunteesta, että on niin kuin kaikki on saatavilla ja kaikki on valittavissa ja kaikki on mahdollista, niin kyllä ky- ky- mä vahvasti mieltä, että kyllä se luo niin tämän päivän ihmisille sellaisen niin illuusion ensinnäkin ja sitten sen myötä niin sellaisen niin kuin tarpeettoman stressin siitä, että ei oikein välttämättä kykene tarttumaan mihinkään kunnolla tai sitten poukkoilee, että ne vaihtelevat projektit ja mielenkiinnon kohteet ja näin, ja mikä sitten totta kai luo niinku semmoista epäselkeyttä ja ahdistustakin ja stressiä. Minusta...
0: Joo. Uh, onko vielä jotain? Mulla on siis tämmönen henkilö, no ei ole henkilö, yleinen niin kuin BJJ-aiheinen treeni kautta kysymys? Niin, niin ennen kuin mennään siihen, niin, niin onko jotain vielä tota? mitä halutaan sitä ennen käsitellä.
2: Mulle tuli ainakin mieleen kysyä, Joni voi sitten kertoa vielä loppuun, mitä, mitä on jäänyt kertomatta, mutta mulle tuli mieleen kysyä tuosta motivuksesta, että miten teillä on homma lähtenyt käyntiin, käyntiin aika niin kuin, kohtalaisen haasteellinen, aika varmasti <köhön> niin kuin, maailman tilanteellisesti lähtee uutta tuommoista tekemään, mutta miten teillä on lähtenyt homma käyntiin ja millaisia havaintoja siinä on ollut, että miten se suunniteltu konsepti on lähtenyt puremaan, onko teillä tehdä muutoksia, jotain muita oppeja siitä matkan varreilta.
1: Joo, Joo, tämä on hyvä kysymys. Ja, tota, ihan hyvin se on niin kuin, sujunut, että nyt kun on, ollaan, on ovet ollut auki vuosi ja kaksi kuukautta, niin tota, kyllä se on mennyt, mennyt melko lailla silleen, miten me toivottiin ja, ja suunniteltiin alussa. Okei, okay, hienoa. Että, joo, et, et, niin ihmiset on löytänyt sinne ja palaute on ollut tosi positiivista, niin kuin, Suurelta osin, että erityisesti siitä niin ryhmäliikuntakonseptista, mikä on se meidän niin varsinainen tai ehkä pääjuttu, ja ylipäätään se niin valmennus, valmennuskonsepti, että, että meillä on siellä useita, useita valmentajia, ja tota, näiden ryhmätuntien lisäksi niin sit he vetää niin PT-tunteja tai muita pienryhmätunteja, ja sitten meillä on jonkun verran ja enemmän missä väärin niin yritysasiakkaita, niin sitten näille yritysasiakkaille on joko tämmöisiä ryhmätunteja tai sitten vaikka joillekin johtoryhmille PT-valmennusta ja sitten erilaisia yritystapahtumia. Niin tota, sit ihan, se varsinaisen niin konseptin yhteyteen on sitten tässä niin kuin, matkan varrella tullut paljon semmoisia ehkä pieniä juttuja, mistä sitten vaikka liiketoimintamielessä niin sitten kuitenkin tulee ihan, ihan, ihan positiivinen tulo ja ne on ehkä syntynyt vähän niin kuin vahingossa. kuin että meillä on, eri, vaikka, että meillä on senioreille tunteja ja äideille, äideille äitilapsitreenejä ja kaikenlaisia tämmöisiä niin juttuja, mitä, mitä mä en ainakaan niin alussa miettinyt eikä kukaan muukaan, mutta ne on sit syntynyt tässä vähän niin omalla painollaan ja, ja, ja kaikki noi on niin ollut tosi kysyttyjä ja tykättyjä, että et se niin kuin, Alkuperäinen konsepti toimii itsessään, mutta sit se on vielä niin ehkä monipuolistunut hyvään suuntaan tässä matkan varrella. Ja vaikuttaisi, että tulevaisuudessakin menee samaan tyyliin.
0: Tosi, Tosi kiva hienoa. Kun... Ja Joo. se, mitä tuolta bulilaiset käy siellä kanssa treenaamassa, niin se, miten he puhuvat siitä, niin sitä on ollut niin kuin hieno seurata, seurata vierestä ja niin kuin tullut sellainen fiilis, että No ensinnäkin pitää käydä itekin pyörähtämässä, mutta myös, myös se, että selkeästi teette asioita oikein.
1: Joo, joo niin kuin monet on sitä, Tommas, palautetta sanonut, ja se on tietysti aina kiva kuulla, kun, niin kun on pitkään alalla ollut ja sitten miettinyt noita asioita, että jos, jos oman, oman kuntosalin tai, sanotaan, tai vaikka kuntosaliketjun perustaa, niin että mitä siellä sitten niin tehtäisiin? Ja kyllä sitten niinku vuosikausia mä oon niitä pyöritellyt mielessä, että minkälainen se konseptio olisi ja sen pitäisi olla ja millaista mä että se olisi ja näin. Ja nyt sitten kun se on ihan oikeasti olemassa, niin kyllä se sitten aika lailla on semmoinen suurelta osin, mitä, mitä, mitä vuosikausia suunnittelikin. Niin se on kyllä kiva, kiva ollut nähdä, että, että se toimii ja, ja ihmiset tykkää. Ja mä luulen, että yksi, yksi iso syy tai muutama isosyy, että minkä takia ne ihmiset tykkää, niin on se, että, ja itse asiassa sama pätee siihen buli jujutsuunkin tuohon jujutsu niin, että, että se niin kuin henki ja että fiilis siellä salilla tai saleilla on, on niin kuin positiivinen ja siellä on kivaa, että ihmiset niin ihmiset viihtyvät toistensa kanssa ja, ja niin ilmapiiri on sellainen kannustava ja rohkaiseva ja niin kuin, eteenpäin positiivisella tavalla vievä. Mä no, luulen, että toi on niin yksittäinen iso juttu, minkä takia, minkä takia ihmiset siitä tykkää ja kehuu. Ja sitten toinen juttu, tietty sit se, että myös se niin kuin ihan itse valmennuksellinen puoli, että yleisesti ottaen mun kokemus on se, että Suomessa niin kuin liikunta-alalla on hyvä, hyvä taso, ja niin kuin on paljon huippulaadukasta valmennusta, ja Jyväskylän yliopisto varmaan... Niin kuin maailman parhaita liikunta-alan tota, oppiahjoja, ihan niin kuin kenttätyössä, että on sitten urheiluseuran valmennus tai liikuntakeskuksissa tai missä vaan, niin kyllä mä väitän, että Suomessa on paljon hyviä, hyviä peteitä ja muita valmentajia. Niin sama sitten meilläkin, että, että se on niin kuin mun mielestä ainakin aidosti kunnossa myös se valmennuspuoli ja sitten se, että Liittyy vähän siihen priorisointiin, että on pyritty rakentaa siitä valmennuskonseptit semmoinen, että se aidosti palvelisi sanotaan nyt tavallisen työssä käyvän ihmisen tai opiskelevan ihmisen tarpeita. Että ne treenit eivät ole pelkästään 200 sykkeellä tehtäviä oksennostreenejä tai toisinpäin, että se ei ole pelkkää käsiäheiluttelua. Että, että siinä on niin kuin ihan tämmöisen urheiluvalmennusoppien mukaan tavallaan edetää, että lähdetään siitä, että se olisi turvallista se tekeminen ja sitten kun se on turvallista ja se osataan, niin sitten se on säännöllistä se tekeminen ja sitten siihen päälle, että se olisi niin kuin nousujohteista, että siinä harjoittelussa olisi niin jonkinlainen progressio. Ja ei, noi asiat eivät ole niin kauhean monimutkaisia loppujen lopuksi, mutta että... S- sitten sit yksillä tasolla niin sitä se sit helposti niin moni ja itsekin niin sortuu sitten semmoiseen, että kuitenkin kun ihminen elää niin kun tätä elämää tässä hetkessä ja tunti tunnilta ja päivä päivältä, niin sä et muista, että mitä sä oot vaikka kaksi viikkoa sitten tehnyt. Että sä et välttämättä niin, tai monella voi käydä niin, että sä alat vaikka tekemään jotain harjoitusohjelmaa tai noudattaa tai suunnitelmaa sit kahden viikon tai kuukauden tai jonkun ajan päästä, että mä nyt kokeilen vähän muokkaa tätä ja ja mä teen sitä ja tätä ja tota, ja sitten sä että okei, sä oot puolen vuoden kohdalla, niin neljää neljä treenimetodia ja ohjelmaa, ja ei, 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 ei sitten niinku tapahdu mitään, että semmoinen simppeliin prosessiin luottaminen, niin se ehkä korostuu siinä meidän valmennuksessa, ja, ja se on kyllä niinku toiminut, Et sen lisäksi, että se on kivaa, niin myös on niinku näkynyt, että ne meidän asiakkaat, ihan semmoista asiakkaat, ketkä, kenelle oikeasti on niinku liikuntataustaa välttämättä koko elämänsä aikana, niin on oppinut, vaikka kyykkäämään ja vetää leukoja ja, ja, ja tämmöisiä juttuja. Ja sitten taas niinku on ihmisiä, vaikka just näitä bullin, bullin tota, jiu-jitsu, ja kilpailijoita, ketkä on sitten käynyt vielä treenaamassa, niin myös semmoisille ihmisille, että ihan täsmälleen samalla niin kuin systeemillä niin on myös saatu tosi hyviä tuloksia. Että just, just itse asiassa eilen oli viimeksi tämän bulliryhmän kanssa treenit, niin siellä niinku jokainen... Treeni- ja osallistuja teki kaikissa liikkeissä ennätyksiä, niin voimaliikkeissä, niin, niin kyllä sit jotain siinä oikein tehty. Joo, tehty. todella.
2: Tosi siistiä kuulla, kyllä. Erittäin asiallinen meininki ja kuulostaa, kuulostaa tosi hyvältä, koska oikein koska uudet lokaatiot bulille ja motivukselle.
1: No, toivotaan, että pian, sanotaan niin, että työn alle.
2: Asia, erittäin Joo. Hyvä, hyvä. Joo, <laughs> joo, kyllä tosi fiiliksessä. tuosta. Tota, ehkä silloin, kun me tehtiin tiiviisti yhteistyötä, niin toi oma sali perustaminen ei ollut. Oli sekin puheissa, mutta se ei ollut ehkä ihan niin vahvasti sulla niin kuin visiona, mutta, mutta toi brassi sali oli silloin jo tosi selkeästi sulla, niin kuin vaikka kuinka pitkään aikaa sitten joo, jo joo. On selkeänä visiona, niin ihan törkeä siistiä, että saanut sen nyt realisoitua ja vaikuttaa siltä, että, että erittäin menestyksekkästi vielä. Ja porkka tykkää tulee tuloksiin. Ihan huikea homma kyllä. Isot onnittelut äidätä siitä.
1: Joo, kiitos. Joo, kyllä ky- se tota, joo, molemmat, molemmat on niinku sekä motivus että Bulli on, on niin On onnistunut toistaiseksi hyvin ja niinku ollut, ollut hieno juttuja ja sitten myöskin semmoisia juttuja, niin kuin itsekin sanoit, niin kauan sitten jo on ääneen sanonut, että haluaisi tommoisia juttuja tehdä, niin nyt sitten, nyt sitten teen niitä. Ja, mm. ja, ja tota, toistaiseksi sujunut jäi, jäi tosi hyvinkin.
2: Miten se on vaikuttanut sinun omaan, omaan duuniin, Et onks, miten sun jakautuu aika valmennuksen ja yrityksen kehittämiseen ja pyörittämiseen ja laajentamiseen ja muiden niin kuin hallinnollisen työn, työn ohelle? Et mä ainakin muista, että mitä enemmän tavallaan kertyi kerty sitä niin kuin tiimiä siihen ympärillä sitä enemmän se muuttui itsellä toimarin työksi ja myymiseksi ja, ja sillä lailla, että se vaati sen, että sitä sai kasvatettua sitä hommaa, mutta, mutta tota, kyllä se vaikutti sitten tietenkin siihen, niin kuin työ, mikä nyt, emme ehkä työ, työssä viihtymiseen tai semmoiseen, mutta, mutta se on eri juttu olla valmentamassa ihmisiä kuin suunnittelemassa, että miten muut niitä ihmisiä valmentaa ja myymässä sitä muille sitä valmennusta.
1: Joo, joo, on, onhan se niin kuin, ja ihan eri työ käytännössä, mm-hmm. että ei niin, loppujen lopuksi ole enää mitään, niin kuin, käytännössä mitään tekemistä keskenään, paitsi ala on, ala on sama. Mm-hmm. Mutta joo, on, on se vaikuttanut sillä, että, että just siinä buli, bulilla niin että mä oon yksi seuran perustajista, meitä on neljä siinä, ketkä perusti sen seuran ja, ja näin, niin tota, siinä on sitten niinku ihmisillä eri roolit, että me tietenkään itse kaikki eteen, ja sama motivuksella, että en tietenkään itse niinku ole toimitusjohtaja ja yrittäjä ja valmentaja ja siivoa ja näin, että et, 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 et niinku se on näissä molemmissa totta kai ollut tosi keskeinen juttu, että on niinku löytynyt ihmiset siihen ympärille ja sitten on niinku molemmissa tiimi tai porukka, ketkä tekee niitä töitä ja se sit niinku siellä on erilaisia osaajia, niin se sitten niinku muokkaa sitä omaa työnkuvaa, mutta kyllä mulla niin sanotaan, että kun me Bully perustettiin ja sitten myöhemmin Motivusta kun perustettiin, niin kyllä se niinku molempien alkuvaiheessa vaatisi selkeästi enemmän sitä niinku omaa valmentamista myös siellä niinku saleilla tai salilla ja sitten Pikkuhiljaa, kun se toiminta on, niin kuin, ja myös muiden ihmisten omaa valmennuspanosta, mutta kun se toiminta on niin siitä kehittynyt, niin sit siihen on, on niin pystytty, kautta on, on tullut uusia valmentajia, jota kautta sit ehkä se niin oma, oma valmentaminen on vähän vähentynyt, mutta ei missään nimessä loppunut. Ja en, ainakin tällä hetkellä vaikuttaa, että en niin ole sitä mihinkään lopettamassakaan pitkää aikaa, että kyllä me niin tykkään siitä valmentamisesta. Mutta sitten sit myös tämän, tämän yrittäjyyden moita, kun on niin kauan nyt jo ollut, niin on sitten myös niinku aito mielenkiintoista ihan sitä niinku liiketoimintaa kohtaa ja sitä yrittämistä kohtaan. Niin sit se on, se on sit niinku toinen puoli, mikä nois, mikä nois että Ajallisesti niin mä sanoisin, että se on ehkä tällä hetkellä, jos mä mietin kaikkea omaajan käyttöön, niin aika 50-50, että 50 prosenttia viikosta menee, No, niin kuin tunnin, tuntimäärällisesti niin siihen valmentamiseen ja, tai, tai valmentamiseen ja siihen liittyviin asioihin. Ei niitä valmennustunteja nyt välttämättä ole niin paljon, mutta että se vaatii muutakin se valmentaminen mm. kuin se fyysinen valmistautuminen. Ja sitten taas toinen puolikas niin menee siihen niin bisneksen kehittämiseen, myyntiin, markkinointiin, kaikkeen mahdolliseen.
2: Just näin. joo. Joo, se on, se on tuo mielenkiintoinen tavallaan niin ratkaistava asia, että, että siinä on tietenkin selkeät omat hyötynsä, että pitää toisen jalan siellä valmennuspuolella ja tekee sitä työtä itse ja valmentaa ja kehittyy siinä. siinä. Mutta sitten se, että miten, miten saa ne omat resurssit parhaiten käytettyä, niin, niin kyllä mä ainakin muistan, että siinä oli paljon niin kuin, tosi paljon sellaisia kilpailevia tarpeita, kuin kun jos yrittäjänä tekee ja kumminkin kohtalaisen pienellä tiimillä tai, tai ehkä jopa yksin joita asioita, niin se vastuukenttä on kaikki, jolloin sitten, sitten niin pitää olla aika monen multispesialisti, spesialisti, mutta, mutta ei ainakaan omalle, omalle mielenlaadulle, ei oikein sovi semmoinen, että et porautuu ihan supersyvälle johonkin vaan tiettyyn asiaan, ja tekee pelkästään sitä, että kyllä tuntuu, että pitää saada tehdä montaa, montaa juttua, mutta sit, sit siinä kyllä tulee itselle tuli ainakin se niin Ajanhallinnan haaste siinä, että miten olen huippuosaaja kaikissa näissä asioissa, missä, tai riittävän hyvä osaaja, missä, missä nyt pitää tässä roolissa olla.
0: Sitten tuossa, mikä tulee mieleen tuosta valmentamisesta on se, että kyllä mä niin kuin silloin kun itse aktiivisesti valmistelen CrossFit-salilla, niin totta kai asiakastyytyväisyys kyselyitä pitää tehdä ja se on jo pelkästään se, että kysytään, niin silloin oma arvonsa, mutta Siinä näkee hyvin, että mitkä jutut toimii, mitkä ei toimi, mitkä ne mahdolliset haasteet on, mitkä ne fiilikset on ja kaikkea. Vaikka sitä ei niinku, tosi aktiivisesti tekisi, mutta se, että et, et on siellä tavallaan jengin seassa ja tarkkailee. Ja siis kyllä mulle ainakin, niinku, jos se visio on selkeä, niin oli niinku, hyvin selkeä, mikä juttu tässä on pielessä, jos on pielessä jotain ja mitkä on niinku, tärkeitä. Et se, automaattisesti tietyllä tapaa saa niinku aika hyvän tatsin siihen, mi- miten tämä perusbisnes täällä toimii. Se toki ei niinku saa sitä yhtään mihinkään niinku markkinointiin tai ehkä tuo sinne jotain sytykettä, mutta tota, ne pitää sitten kaikki muutkin tehdä. Kyllä siinä niinku, perusvalmentamisessa on muitakin hyötyjä kuin se, että nyt on niinku valmentajana täällä, että saadaan ruksi tuohon, että tässä on joku tunnilla, tunnilla valmentajana, niin, niin, niin sen lisäksi paljon muutakin, muutakin niinku hyötyä. Että koin sen silleen, että siinä näkee aika hyvin sen niin meiningin.
1: Joo, ehdottomasti on se, on se tärkeää, että, että oikeasti saa sitä, että se ei ole vaan niin semmoista omaa pohjasta, että näin tämä nyt varmaan menee ja tämmöisiä nämä hyvät ja huonot jutut varmaan on vaan, että oikeasti ne saa sitä tietoa sieltä Ihmiset jotka käyttää niitä palveluita, niin kyllä sieltä voi olla, voi olla isojakin niin kuin juttuja, mitä ei sitten yrittäjät tai valmentajat tai niin kuin, toiminnan pyörittäjät niin näe tai ne ei tule jostain syystä esiin, niin tuollaiset kyselyt on, on, on tärkeitä.
0: On ja sitten siinä on se, että teillä on joku visio, mutta asiakkaan saattaa olla eri vision, just, no, ehkä ymmärtää teidän visio niin, vision, niin eri tavalla, että sen takia se on mun mielestä tosi, tosi hyvä ja meillä esimerkiksi se on, niin oli se, että, että on tietynlainen tyyppi, mun mielestä tämä visio on jotain, mutta ei kaikki, kaikki asiakkaat ole sitä mieltä, niin kuin, että, että, että joillekin se siisteys on esimerkiksi tosi tärkeä juttu. Jep, yep, jep, ja kyllä. Jaska, Jaska, saanko mä kysyä nyt? nyt, nyt, nyt. <laughs> mä itse asiassa muutin tätä <köhön> tässä lennossa, koska mä tajusin, että et, et Joni, meidän pitää ehkä puukkaa tuota sun kanssa, kanssa tuota palaveria, ja miettiä tätä <köhön> mun, mun, mun treeni erikseen, <köhön> koska tota, mä siis... On, 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 toki mulla on jonkinnäköinen visio, visio niin kuin prassijuitsusta ja sen oheisharjoittelusta, mutta, mutta mä, tota, mä muotoilen tämän nyt silleen, että, että jos on joku tämmöinen hypoteettinen esimerkki, 44-vuotias mies, 84-kiloinen mies, ja tota, joka on ää, polviooperoitu noin vuosi sitten ja on, on, on voimaharjoittelutausta, on, on räjähtävyyttä ja tällaista ja liikkuvuus ei ole kovin hyvä ja ää, varmaan Kaikkiin muitakin heikkouksia löytyy, niin mun kysymys on oikeastaan se, että jos miettii Brassi Utsu-treeni niin tota, lajina ja sitten jos pitäisi valita ää, tämmöisellä taustalla voimaharjoittelu kautta tämmöinen niin kuin, ää, crossfit-tyyppinen harjoittelu vai ää, isompi panostus liikkuvuuteen kehonpainoharjoitteluun, niin, niin, niin mikä, mikä sun mielestä, en mä luulen tietäväni vastauksen, mutta mä kysyn sen silti. Mikä, mikä sun mielestä olisi, niin kuin kumpi, kumpi polku olisi järkevämpi?
1: Ja niin kuin tavoitteena se, että voisi vois treenaa sitä jujutsua niin kovemmin tai enemmän. Kyllä. Tai näin. Kyllä. No, no, tota, kyllä. mä sanoisin, että, että niin kuin sen suurimman osa ajan käyttäisi siihen niin kuin lajiharjoitteluun. Mm-hmm. Ja, ja tämä nyt on ehkä, ehkä vähän eri vastaus, mitä se toivoit, mutta... Että niin kuin se, että ne, totta kai voima ja liikkuvuus ja kestävyys, muut omina- räjähtävyydet, muut ominaisuudet on niin tosi tärkeitä ja niitä kehittämällä niin kuin sit, sit tota, voi suoriutua paremmin lajissa, mutta tästä taas niin kuin tullaan siihen, että, sitten, että kuinka paljon aikaa on käytettävissä viikossa, jos sitä ei ole älyttävästi käytettävissä ja niin se tavoite on treenaa sitä jujutsua, niin me käyttäisin suurimman osan ajasta kyllä sen niin ja sitten, että miten sitä käyttää miten, jos on vammoja ja vaivoja ja niin kuin erilaisia haasteita, mitä sitten 44-vuotiaalla jo todennäköisesti on, niin sitten, että siellä sitä lajiharjoittelua niin pyrkisi sitten muokkaamaan niin, että, että esimerkiksi tämmöisillä käytännön konkreettisilla keinoilla, että, että kun menee sinne treenaamaan, niin vähän miettiä, että okei, okay, täällä on tämmöisiä ihmisiä paikalla, mä nyt treenaan niin ton ihmisen kanssa tätä tekniikkaa tai nämä sparrit, niin mä en sparraa ton ja ton kanssa tai tämmöisiä juttuja, millä sit minimoi sitä niin loukkaantumisriskiä, mutta sitten samaan aikaan pystyy turvallisesti niin kehittämään sitä lajitekemistä. Ja, ja tuossa lajissa kuitenkin, niin sanotaan nyt vaikka painonnosto tai joku liikkuvuusharjoittelu, niin ne on itsessään tosi hyviä juttuja, mutta laji on kuitenkin niin, niin kompleksinen verrattuna suoraviivaiseen voimaharjoitteluun tai liikkuvuusharjoitteluun, et, et mä väitän, että se suurempi hyöty tulee siitä, että jos sitä aikaa on rajallisesti käytettävissä, niin sen mahdollisimman suurelta osin käyttää siihen niin kuin sen taloudellisen lajiteknisen suorituksen niin kuin harjoitteluun turvallisesti. minä mm. no, no joo, en vastannut yhtään sun kysymykseen
0: <köhö>, Ei, ei juu, vastasit, vastasit, vastasit oikein hyvin ja, ja, ja hyvä, hyvä, ehkä tuohon niin nopeasti sille tavalla mitä mä... Uh, Itse olen pohtinut, niin olen ehkä huomannut sen, että siis, kyllä, mä tiedän, että voimaharjoittelusta mullekin edelleen hyötyy ja sitä aion jatkaa, mutta mun, mun fiilis on se, että ihan sama mitä mä teen voimaharjoittelussa ja kuinka vahvasti mä siellä nyt saisin niin tällä iällä näillä panostuksilla itteeni, niin se ei, se ei tule oikeastaan enää siirtymään, oon, niin ku, mulla on nämä tietyt vahvuudet, mutta se ei tule niin parantamaan enää sitä prassajutsua, että et, et liikkuvuuden osalta mä haastan silleen toki sä et tiedä yhtään yhtä, yhtä mun liikkuvuudesta muuta, kun se on ehkä huono, mutta et, et siellä on, niin ku, minkä mä oon tajunnut sen, on, on, on ollut niin se, että mä oon ensinnäkin tajunnut sen, että ihmeen, että mä en ole loukkaantunut enemmän, että mulla on tiettyjä niin ku, isoja liikkuvuusasteita edelleen, ja musta tuntuu, että et, et, et niiden korjaaminen, on niin jesannut jo nyt niin kuin tavallaan sitä painihommaa jonkin verran, ja ehkä toi niin kuin liittyy vain sille, että okei, et, et korjaa niin kuin isoja ongelmia ää, niin kuin fysiikassa, on mitä, mitä ikinä, jos siellä joku juttu toimi normaalisti, niin korjaa ne, mutta mut mä oon samaa mieltä, että, että toi prassi jutsu on niin silleen, että jos sitä haluaa tehdä niin kuin haluun, ja se on tosi kivaa, niin sen, sen maksimointi ja just tommoinen, niin että tässä on ehkä tasapaino ollut aika paljon sen suhteen, että, että, että se treeni nyt on pakko olla tosi erilaista kuin se oli silloin 20 ja Siihen liittyy monet asiat, niin kuin just se ego ja kaikkea tällaista, mutta tota, toi kuulostaa niin kuin hy, hyvältä. Toki siihen sitten. Niin kuin Pitää just miettiä, että mitkä asiat sitä niin kuin, sitten ja mitkä mahdollistaisi mahdollisimman paljon niin sitä Prasiu-treeniä. Myös sitten, niin kuin, jos on aikaa, aikaa tehdä iltaisin jotain pientä avaavaa ja muuta, niin niitä kannattaa varmaan tehdäkin. Mutta mut toi kuulostaa niin kuin, tosi hyvältä. Ja sen takia ehkä tässä niin kuin, myös mun mielestä mielenkiintoinen toi prasiu on silleen, että mä oon niin itse tajunnut sen, että vähän niin kuin toi sun juttu. Niin kyllä mä niin kuin, puntil tykkään käydä. Mutta ei mulla ole niinku ihan ok, että mä menen mene puntille vaikka viikkoon, kahteen. Tai tykkään käydä juoksemassa, mutta en niin paljon, että, 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 että ei se mua haittaa, jos mä en juoksen enää ikinä, sekin olisi niinku ok. Mutta prasiutse on semmoinen, että kun mä tiedän, mä oon menos, mä oon innoissani menos siinä. mä oon joka kerta sen jälkeen sille, fitsit vitsit, olit niinku parasti ikinä. Ja mä oon niinku tainnut sen, että, että, että on olemassa niinku optimaalisia juttuja joillekin ja näin poispäin. Mutta tärkein ja juttu olisi löytää niin semmoinen harrastus, missä tykkää, ja semmoinen paikka, missä sitä on kiva, kiva treenata, niin, niin, niin on kyllä, niin kuin, joo, kuulostaa hyvältä. Mm, joo. joo, samaa mieltä. Ja ehkä
1: tuohon vielä nyt niin kuin siihen liikkuvuusvoima, ja just mainitsit tuonne, että mitä, mitä sitten vaikka illalla, niin kuin venytyksiä tai liikkuvuus, tai näin, niin, niin kyllä sitten jos ihan niin konkreettisia juttuja miettii, sitä lajiharjoittelua, niin kyllä siinä niin kuin, totta kai kaikki nivelet on kovilla, ihan milkkapolvi, lonkka olkapää, mutta tota, rinta, niin rinta, ranka, rinta, kehä, olkapäät, niska, niin kyllä se, kyllä se alue on niin poikkeuksetta valtaosalla harrastajilla aika jumissa kautta se liikkuvuus on huono tai se, sen alueen hallinta on huono. Että et kyllä se, niinku, jos, jos, niinku, jos olisi pakko valita jotain, et vaikka treenien jälkeen tai illalla, niin kyllä se olisi niinku tuon alueen kevyttä mobilisointi-hengittelyn avulla tapahtuvaa rintakehän liikuttamista ja näin. Et, niin sen mä oon huomannut, että kun on ollut vaikka yksilövalmennuksessa jotain prassiytsuharrastajia, niin sit toi on ollut sellainen iso juttu, että kun on saanut sitä... Ää, Rintaranga ja yläkropan ylipäätänsä koko ylä, ylävartalon niin kuin liikkuvuutta ja, ja niin kuin toimintaa paremmaksi, niin, niin siitä on sit niin kuin iso ilo sillä, että et joo, se saattaa parantua, mutta varsinkin se niin kuin fiilis siitä, että sä et ole niin kuin, joka kerta rekan alle jäänyt, kun sä käyt painimassa, vaan että voi olla, sit, kun sä käydät painimassa, tehnyt muutama muutamat jutut treenin jälkeen tai illalla, niin se saattaa olla niin kuin hyvä olo. Ja se olisi, ihan, se olisi ihan kiva, että siitä treenaamisesta tuli semmoinen olo, eikä aina semmoinen rekan alle jäänyt olo.
0: Vaimoni kommentoi, kun mä aloitin pitkän tauon jälkeen prassi ja tosi innoissaan treeneissä ja sitten se kattavaa illalla, kun mä kävelin, se oli silleen, että mitä sulla on tapahtunut mm. niin tyyliä, sä näytät niin oikeasti joltain niin 90-vuotiaat, kun kävelee pikkasen kumarassa ja sitten mä sanoin, että että aamuun tai yöhön, niin kuin, että tämä tulee vielä tästä huonommaksi, mutta mut toi, toi liittyy siihen, siihen kyllä varmasti just toi, että, että se ei ole vaan, niin kuin, tässä on vähän semmoista suorittamishommaa, tällä, että treenit on tässä näin, nyt se oli ohi, nyt se on tässä näin, niin kuin sillä, että, ei, että sä voit vielä jatkaa tätä ja tehdä tässä, saada tästä enemmän irti. Ja viime jaksossa me puhuttiin Jaskan kanssa, muistaakseni viime jaksossa tai sitä edellisessä, niin, niin, niin äh, Bulilta äh, bongasin yhden, yhden valmentajan niin tämmöistä ketjuavausta ää, ja on sitä tehnyt aktiivisesti. Ja siinä kävi silleen, että mä oon miettinyt aina, että miksi mä oon, niin ku, tosi huono tekemään vaikka triangeleita ja muita, että tuntuu, että niin ku, mun vatsat eivät toimi, pitäis mun treenata jotenkin kovemmin ja kovemmin. Vatsoi, niin se homma olikin se, että mun alaselkä ei niin ku, liikkunut ollenkaan. Se oli, niin ku, se oli tosi hyvä maasta että ihan sama paljon painoa, niin se ei niin ku, pyöristy missään vaiheessa. Mutta siitä tuli se, se että en oo voi koukistaa sitä alaselkää jos ei se niin kuin liiku mihinkään, ja nyt mä oon noiva saanut sitä auki, niin, niin mä luulen, että tollaisten isojen ongelmien, jos siellä on vielä jotain lisää, niin kuin Rintaranka nyt on selkeä, toinen, toinen iso ongelma-alue itsellä, niin se myös tekee pelistä parempaa, mutta vähentää varmaan sitä loukkaantumisriskiä niin kuin ihan suunnattomasti, et, 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 Tämä on niin tästä kehostoppi koko ajan lisää, ja nyt ehkä Malttii myös niin tehdä niille asioille jotain, kun tajua, mikä se niin hyöty on. Ja se hyöty on ehkä isompi tälleen vanhemmalle jälkeen, kun se ehkä nuorempana olisi ollut niin sille akuutisti ainakin se hyöty.
1: Joo, joo on se ehdottomasti. Mitä enemmän sitä ikää tulee, niin sitä, sitä, sitä haastavammaksi se menee, ja sitä enemmän sitten tohon puoleen tavallaan on pakko panostaa, jos haluaa niin pysyä jollain tapaa toimintakykyisenä ja siltä, että ei koko ajan satu johonkin. Ja, ja tuossa vielä ehkä, ehkä tuohon niin lajiin liittyen, että just noin, että mitä sanoit että liikkuvu, liikkuvuuden tai liikehallinnan parantaminen tuolta osin, niin on sitten semmoinen selkeä juttu, että se voi vaikka jossain yksittäisessä tekniikassa tai asiassa, niin sitten niin konkretisoitua tuolle, että okei, nyt se ei toimi, mutta kun mä teen näin ja näin ja näin, niin nyt mä alankin saamaan tehtyä tätä juttua, että ei ollutkaan niin mahdollista juttu, vaan tässä olikin vaan tämmöinen ongelma, mikä piti ratkaista tuo on yksi juttu, mutta sitten sit on mun mielestä vielä toinen, että niinku, on niinku tuo liikkuvuus, mutta sitten on myös ehkä siihen lajiin liittyvä, ylipäätänsä mihin tahansa liikkumiseen liittyvä, eihän se tämmöinen, niinku, liikkuvuus, mutta sitten niinku liikkumistaito, mä en tiedä mikä sillä olisi mm. viran nimitys, mutta et ehkä, tämän puhutaan nyt niin että vaikka tuossa lajissa niin tosi moni sanoo ja ajattelee, että mä en pysty tekemään tätä, koska mun liikkuvuus tai mun voima tai, tai jotain se saattaa olla niin, mutta useimmiten mun kokemuksen mukaan, kun sit kuitenkin näkee sitä, että mitä se ihminen tekee siinä, niin se ongelma on enemmänkin siinä niin kuin liikkumistaidossa. Eli se, että sä, et ei niinkään siinä, että sun pakara ei tuota voimaa tai sun olkapää on vähän jumissa, vaan että et ei vaan niin kuin vielä tässä vaiheessa osaa tehdä oikein sitä juttua. Ja sanotaan vaikka... Kulmata, kulmata lantioa tai kääntyä johonkin tiettyyn suuntaan tai näin poispäin. Ja sit siitä tulee niinku fiilis, että et, et mä en kykene tähän, koska mun liikkuvuus on huono tai mulla ei ole riittävästi voimaa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta hyvin usein niin sit se on kuitenkin sitä, että ei vaan osaa sitä kyseistä niinku liikemallia tai liikettä vielä riittävän mm-hmm. hyvin. Ja sitten se paranee ihan sillä, kun sitä harjoittaa niinku, että kyseistä niinku juttua. Et, ja totta kai se on sitten yhdistelmä molempia, et, joo.
0: Joo, kuulostaa joo.
2: hyvältä. <köhön> Okei, hyv- niin, hyviä sanomaisen. pointteja. Joo, siis tota, tuli tuossa lakiksen kysymyksestä mieleen, että Rob Wolfilla oli vähän aikaa sitten just tämmöinen, siis Rob Wolf on 50-vuotiaan ruskea vyö Brassijutsussa ruskea tai mustaa vyötä kohti tekee töitä, niin, niin sillä oli tämmöisiä niin old man jujutsu pointteja, mitä se itse on tehnyt ja oppinut. Mä voin laittaa sulle linkin, jos kiinnostaa kuunnella, niin. Sioita
0: Joo, la, niin kuin... ihmeessä. Ja, tota, Hyviä pointteja. Mun mielestä löytyy niin aika paljon siis ihan niin kuin siis opetusvideoita vanhoille ihmisille, mitä jujutsua pitäisi tehdä siis, niin kuin tästä samasta näkökulmasta. Tota, Jonille vielä, että annan sulle vielä yhden mahdollisuuden myydä sun palveluita mulle, koska mä ajattelin, että et, et mä puukkaan sun kanssa nyt ajan ja laitetaan akoniemi kuntoon ja näin poispäin, mutta tota, prassijuutsu äh, riittää, niin, 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 niin ne ei ehkä tarvitse sitä, mutta siis m- miten sä sit tällaisia tällaista niin tapausta, äh, muuta kuin, että, että yritän nyt eikä käydä se treeneessä, että, että siitä liikenteeseen. Olen <tosimus> tällä viikolla käynyt kaksi kertaa, mutta joo. joo niin, mä niin. mä todistin yhden kerran niistä. <tosimus> totta, totta, joo. Eihän mä paljon tehnyt mutta... Mutta olit kuitenkin Niin, miten se tota, auttaisit tämmöistä niin kulattanutta ukkoa?
1: <tosimus> joo, ihan tota, no ky- sama on se asiakas kuin asiakas, niin kyllä sitten mulla ja sanotaan vaikka motivuksellakin, niin se konsepti on semmoinen, että samanlainen lähes aina. Eli että lähdetään siitä, että joko tavataan kasvatusten tai sitten tai muulla vastaavalla niin, niin kuin vaihdetaan esitiedot. Eli se, että mitä, mikä, kuka sä oot, mitä sä teet ja mikä se tausta on ja mikä se sitten tavoite tai toive on sille, sille treenaamiselle. Että tosta se aina lähtee. Ja sitten sen jälkeen... Niin Riippuen ihmisestä, usein tehdään jonkinlaisia niin kuin, liikkuvuutta, kehonhallintaa, niin kuin, mittaavia testejä, ihan fyysisiä testejä. Ja sitten niiden, ja sit niiden niin kuin, asiakkaan toiveiden tai tavoitteiden perusteella niin sitten suunnitellaan varsinaista niin kuin, treeniohjelmaa ja kokonaisuutta. Ja, ja tuohon sitten merkittävästi aina vaikuttaa se, että minkälaista se niin ku, elämä on sen niin ku, treenin ulkopuolella, että et kyllä mä aina, aina pyrin tai motivuksella pyritään niin ku, aidosti analysoimaan sitä, että mitkä sen niin ku, kyseisen asiakkaan mahdollisuudet on oikeasti sen niin ku, ajan käyttöön siihen treenaamiseen. Eli että jos se, joku sanoo, että haluaa treenaa 10 kertaa viikossa, mutta sitten näkee, että se on 12 tuntia töissä ja sitten yksinhuoltaja ja sitä tätä tota, niin sitten näkee, että okei, että sillä on oikeasti kaksi tuntia aikaa järkevästi treenata viikossa. Ja tältä pohjalta niin kuin lähdetään, lähdetään suunnittelemaan. No sitten, kun tähän varsinaista ihan niin kuin fyysistä treeniohjelmaa, niin, niin sen niin kuin huolellinen läpikäynti sillä, että, että katsotaan ne liikkeet, että ne menee varmasti oikein. Yleensä muutamia kertoja, muutama tunti käytetään siihen. Ja sitten sen jälkeen yleensä vielä niinku tehdään se koko treeni, treenaten sanotaan kahdesta kymmenen kertaa vaikka, niin että et tulee se fiilis siitä, että et osaa ne liikkeet, on varmasti niinku tietää mitä on tekemässä. Ja sitten toinen juttu, että osaa myös sen treenin, että se on niinku eri asia tehdä ne yksittäiset liikkeet ja kokonainen treeni, että sitten riippuen siihen tavoitteesta, että palautumisajat ja et minkälainen intensiteetti missäkin liikkeessä tai mikä se painotus on tai näin, niin niin sitten koen, että sekin on minusta niinku tosi tärkeää että oppii, jos jotain treeniohjelmaa yrittää tai haluaa noudattaa. Että jos vaan ottaa netistä jonkun treeniohjelman, se voi olla hyvä, mutta monesti voi olla niin, että se ei nyt ole ihan hyvä, koska sä et riittävästi ymmärrä sitä, että minkälainen se vaikka yksittäisen liikkeen tempo pitäisi olla, tai intesteetti tai palautusaika tai näin poispäin. Pois. No sun kohdalla mä tiedän, että ne on hyvällä tasolla ja näin, mutta tuolla yleiskuvassa niin aika lailla noin. Sitten Jaa. se koko prosessi, niin sanotaan vaihtelee keskimäärin ehkä minimissä, että 5-10 tapaamista, osan kanssa jatkuu siitä vuosikausia ja osan kanssa on semmoista, että se on tuo määrä ja sitten vaikka nähään muutamien kuukausien tai vaikka puolen vuoden päästä ja päivitetään niitä ja tälleen, että vähän riippuu siitä kyseisestä
0: asiakkaasta ihmisestä. Mutta aika lailla noin, lähes aina. Kyllä me voitaisiin joku aika jossain vaiheessa varaa, kun sulla on kalenterissa tyhjää, niin, 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 niin olisi ihan kiva kuulla tuota, mutta kuulostaa hyvältä mallilta ja kuulostaa myös semmoista mallilta, just niin kuin sanoit, niin sopii niin kuin aika lailla kaikkiin. Ja toi on mun mielestä tosi tärkeä myös, niin kuin mitä kävit läpi toi, niin kuin, että mitä se paljon sinne kalenteriin mahtuu. Et tossa, kun mä mietin niin viime kevättä ja mulla on ollut siis PT-yläkropan osalta nyt niin tuossa niin jeesailmassa tiettyihin juttuihin, niin Kyllä, mä sanoin, että kyllä mä näin, näin monta treeniä pystyn tekemään, mutta sitten kun katsoo sitä kalenteriin, niin ei ehkä ollut järkevää tehdä niin monta treeniä tai yrittää <tos> edes niinku ahtaa sinne sitä. niin just niin näin. Toi kuulostaa tosi hyvältä. Jaska, herääkö ni- sinun, su- niin, sanomaan.
1: No joo, ihan lyhyesti vielä tuohon, just tuohon liittyen, että nyt vaikka tämä aiemmin mainittu bulijujut, sun tota, treeniryhmä, mikä meidän motivuksilla käy, niin käytännössä heidän treeniohjelmaa on semmoinen, että siinä on kaksi treeniä viikossa. Ja jos ajattelee, että ne, ne ihmiset niin kuin tähtää kilpailu, kilpailuun siinä kamppailulajissa, mm-hmm. niin se on sen takia, että ei, ei oikein, että ne käy kuitenkin kaikki töissä, ne treenaa sitä lajia, että sitten nämä kaksi treeniä on niin kuin sen lajin ulkopuolisiin mutta Muuten ne treenit on pyritty suunnittelemaan sillä että se lämmittely on niin kuin isolta osin sitä vaikka liikkuvuuden parantamista, keohallinnan parantamista, sitten on se voima- tai muu suorituskyky kehittävä ominaisuus, ja sitten mahdollisesti niin kuin vielä loppuverryttely, mikä taas kohottaa sitä liikkuvuus, palautumis, yhden puolta, niin sitten suunnittelulla, niin sitten vaikka kahteen tai jopa yhteenkin viikottaiseen treeniin, niin kuitenkin pystyy hänkeen aika paljon hyödyllisiä juttuja, ja sitten jos se on vain säännöllistä se yksi tai kaksi kertaa viikossa, niin sillä saa yllättävän paljon aikaa.
0: Mm, kyllä. Ja yleensä
1: enemmän kuin sillä, että sen tekee neljä kertaa, ja sitten on niin kuin ensimmäinen OK-treeni, ja sitten kolme on niin kuin 60-30 prosentilla, kun on
0: <svaihto> <svaihto> Jaska, onko vielä jotain ajatusta mielen päällä kysyttävää?
2: No ei oikeastaan. T- tosi kiva keskustelu ollut kyllä Jonin kanssa, ja ja Antti sun kanssa myös tietysti, mutta, mutta sun kanssa nyt muutenkin tässä jutellaan, mutta Joni oli, Joni oli special guest nyt ja ehkä yleisesti fiilistely vielä to kasvamisesta tosiaan siitä, että milloin me kaikki ollaan se aloitettu siihen, että missä nyt ollaan. että tosiaan mainitsi se, että ja Markku oli Suomen korkein vyö, sininen vyö, ainoa tyyppi silloin 2000-luvun ja nyt 20 vuotta myöhemmin, niin me asutaan täällä Inkoon korvessa ja meillä on kaksi alle puolen tunnin ajomatkan päässä, missä löytyy ja kolmas tulossa. Et on se kasvu aika huikeaa ja, ja tota, toivottavasti vielä itsekin lajin pariin jollain, jollain tasolla pääsen ja jaksan ja uskallan, eikö siis, niin jaksaminen olisi oikein terveen, että sitten on, on, on tarpeeksi, tarpeeksi kapasiteettiin sille, että et tota, pystyy siellä sen vaikka kerran kaksi viikossa käymään ja siitä vielä palautumaan kaiken muu keskellä niin sitä kyllä kovasti venaan, koska toi fiilis, mitä monen matko siitä, että millainen se fiilis on, kun menee sinne treeneihin ja, ja välille myös silloin, kun lähtee sieltä, niin, niin tota, sitä kyllä kovasti kaipaa. Sitä en kyllä kaipaa, niin kuin oikein sanoin, että 90 se seitä kävelee, niin tosiaan kyllähän silloin, silloin, kun tosissaan treenasi, niin oli aika jär, järjetöntä se homma, ja aina niin kuin sitten treenin jälkeen oli jääpussit polvissa ja kyynärpäissä ja olkapässä ja joka paikassa, ja, ja ei ehkä ihan niin kuin ollut Semmoista, mitä tähän hetkeen tarvitsee, mutta, mutta tuota, vähän tämmöisellä old man asenteella, jos pääsis vielä matolle, niin se olisi kyllä ihan törkeä sitä venaan kovasti.
0: Kaksi nopea pointtia tuohon vielä silleen, äh, Jaskalle eka se, että en tietenkään toivo, että tukotat kalenteriasi, kalenteriasi yhtään enempää, mutta et, et, kyllä tässä ja monessa muussa tietynlaisessa hyvinvointihommassa on, on niinku se, että sit myös se investoitu aika niin tuo sinulle lisää aikaa, että et se tekee muusta te- tekemisestä tehokkaampaa ja kivempaa ja kaikkea ja voi paremmin näin. niin sen, sen pitää ehkä mielessä, että vaikka se veisi sen X minuuttia siitä viikosta, niin se kyllä tuo sinne mun mielestä lisää myös. Ja sit toinen on, on, on se, että tässä kuuntelijoille, niin he tietää, että on, on polvea ottanut pitkään ja on, on välillä tuskaillut sen kanssa ja Pari viikkoa tässä just sit tuli vähän, vähän takapakkia, mentiin taas eteenpäin ja näin, mutta et, et, olen tuskaillut siitä, että olisi kiva, kiva päästä painiin niin kuin ihan normaalisti ja näin. Valitettavasti kisoissa viime viikonloppuna näin, niin siis seurakaverin polvi oli mennyt uudestaan kisoissa. Ja niin kuin, varmasti huonoa tuuria kaikkea, mutta, et, et, ja siis on tosi pahoilla hänen puolestaan, mutta minkä se aiheutti, oli se, että mun kiire hävisi niin kuin, saman tien. Niin siis, ei, ei vaan, niin kuin, pitää ottaa niin tämäkin järkevästi, ei tässä ole, <laughs> ei auta näillä kirsoilla niin yhtään, yhtään mikään muu. Et, 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 malttia myös siihen kalenterin kanssa toimimiseen, niin se oli vaan niin kuin, Ikävä homma, mutta se auttoi it, ittee priorisoinnissa kyllä, kyllä tosi paljon, et eikä nyt aktiivisesti niitä ajatuksia ole ollut siitä omasta, omasta niinku täyspainoisesta maatolle paluusta, niinku, mutta silloin tällöin niin harmittaa, niin tämän, tämän homman kun näki, niin oli silleen, että ei tässä voi olla kiire yhtään mihinkään, et se pitää olla vaan niinku täysin kunnossa ennen kuin pystyy mitään semmoista isompaa, jos se niinku edes siihen ei enää ikinä meneekään, mutta uskon kyllä, että menee. Niin tämmöisenä olisi vain jaka kuuntelijoille kanssa. Mut tota, Kiitos Joni, tämä oli ihan super hyvä, äh, olisi voinut jutella vaikka kuinka kauan, äh, puhuttiin tunnista, mutta me ollaan jo puolitoista tuntia vedetty tässä ja pitkään olisi juttu varmasti tullut. Oli, oli tosi kiva kuulla tuota, tuosta taustasta ja siis tuo motivuksen juttu kuulostaa niin kuin entistä, entistä paremmalta, mm-hmm. vaikka siitä jotain niin kuin jo tiesi aikaisemmin, niin oli superkiva super tuota, keskustella sun kanssa.
1: Joo, kiitos, samoin, oli hauskaa ja kaikenlaisia. Muistoja tuli myös mieleen noista, hmm. varsinkin ju- jujutsuajoista, alkuajoista.
0: Joo. Jäikö jotain vielä silleen, mitä haluat mainita tai sanoa motivus.fi? Ehkä?
1: Joo, motivus.fi ja bully.jj.fi, niin sieltä löytyy motivus- ja bully että jos haluaa tulla prassi jujutsuun niin bulille ja sitten taas jos haluaa poimaa liikkuvuutta ja hyvinvointia, niin sitten motivukselle.
0: Joo, ja... Bulin peruskurssista vielä tai onrampista vielä se, että se on tosi nopea tapa aloittaa, viikonlopun kurssi, eikö näin?
1: Joo, joo, joo. perinteisesti ne on ollut aina semmoisia kahdeksan viikkoa, pari kuukautta tai tämmöistä, niin meillä on semmoinen se malli, että se kestää yhden viikonlopun, se on kahdeksan tuntia ja, ja sen jälkeen sitten Saat kuukauden ajan niin kuin käydä kaikissa treeneissä heti treenaamassa. Ja meillä on siellä kalenterissa muutama semmoinen tunti tai, tai treeni, mitkä on tarkoitettu sitten museen perusteelliseen opiskeluun tai harjoitteluun, missä käy ihan kaiken tasoisia treenaajia. Mutta tuolla, tuolla mallilla, niin, ää, just sellaiset ihmiset, ketkä innostuu, ja niin kuin monet, kun ne aloittaa jonkun jutun, ne on innokkaita niin sitten tällä systeemillä ne pääsee niinku heti ensimmäistä viikosta lähtien treenaamaan vaikka kuusi kertaa viikossa, jos niillä on niinku aikaa ja haluu siihen, jollain sit kuukauden kohdalla ne on voinut treenaa vaikka 30 treeniä, kun perinteisellä peruskurssimallin ne on treenannut kuukaudessa kahdeksan kertaa, jos ne on kaksi ollut Flunssassa, niin ne treenaa viisi, kuusi kertaa. Niin sitten niinku jokainen ymmärtää, että mikä ero on niinku niitä innokkaiden yksilöiden kohdalla, että se niinku kehittyminen on ihan sata varmasti tehokkaampaa ja nopeampaa, plus se motivaatio, se niin kuin harrastuksen jatkamiseen, niin on ihan eri luokkaa se, että sä odottele pitkiä aikoja, että sä pääset tavallaan tositoimiin ja oikeasti tekemään sitä, miksi aloitit se harrastuksen.
0: Ja en tiedä lukui, mutta veikkaan, että jengi integroituu tolleen siihen porukkaan paremmin, kun sä pääset heti treenaamaan muiden kanssa, eikä sille, että sä oot jossain siellä ihmevuorolla, ja sieltä pitää sitten joskus kahden kuukauden jälkeen siirtyä sinne normitreeneihin.
1: Joo, kyllä, on niin kuin... On, on jäänyt hyviä ihmisiä, ja, ja sit se myös niin siitä, se seuran sisäinen kulttuuri sitten tavallaan tuon myötä on että kaikki ymmärtää sen, että sinne tulee säännöllisesti sen peruskurssin kautta ihmisiä, kenellä ei ole vielä kauheasti osaamista ja kykyä, niin kaikki osaa sitten niin ottaa sitä sparriä tai harjoittelua semmoisella intesteetillä, että se on turvallista ja kivaa myös niille uusille tulijoille. Kyllä. Ja, kyllä. ja totta kai niin mä olen pari, vu- on pari vähän pari vuotta nyt ollut, se toiminta on kehittynyt ja kehittyy edelleen, niin nyt se alkaa niin pikkuhiljaa näkyä, että toki meillä on paljon edellä ihmisiä, jotka on hyvin vasta-alkajia ja tekninen taso ei ole välttämättä vielä korkea, mutta sitten samaan aikaan on jo paljon ihmisiä, jotka on aloittanut harrastuksen meillä ja nyt ne on jo voittanut vaikka, no nyt vielä matalilla vyöasteella, mutta kuitenkin, niin vaikka Suomen mestaruuksia tai Finnish Open-kisoja tai näin, myös ihan se niin kuin kilpaurheilupuolikin on pikkuhiljaa kehittymässä ja se on siistiä ja se oli se meidän tavoitekin, että ensin niin luodaan hyvä seura ja, ja talouskuntoon ja tämmöiset taustaasiat ja sitten sen päälle rakentuu se niin kilpaurheilumenestys tulevina vuosina.
2: Joo, on mahtavaa duuni Joo, tosi kuulla. Tuo konsepti vaikuttaa loistavalta. En, en minä koska aikaisemmin kuullutkaan tietenkään, että ne on tosiaan 15 varmaan prassi hommiin seurannut, mutta tosi fiksu puolelle konsepti. Tosi hyvä.
1: Joo, ja nyt on huomannut, että muillakin saleja Suomessa on alettu tekemään tolleen, se on kyllä hyvä juttu, että mun mielestä niin jokaisella salilla niin kannattaa ihan vakavasti harkita, että kannattaa kopioida tommonen, tai kaltainen systeemi, että kyllä se kokemus meillä on ollut siitä tosi hyvä, ja se on selkeästi toimiva, ja uskon, että vie myös niin kuin sitä laji eteenpäin, ja madalta, madaltaa niin kynnystä monille aloittaa sitä, että tämän ihmisillä on kuitenkin hankaluuksiin sitoutua johonkin monen kuukauden tai vaikka kahdeksan viikonkin juttuihin, niin viikonloppu saattaa olla monelle semmoinen, että se on helposti toteutettavissa.
0: Mm. Hyvä. Erittäin. Hei. Kiitos molemmille. Uh, me katsotaan Jaskan kanssa lisää aikoja ja kalenteria, nauhoitellaan podcastia. Niin, niin, käykää katsoa Motivus, käykää katsoa Buli ja me palaillaan taas varmaan kuukauden päästä suurin piirtein sitten linjoille. Vielä, vielä Joni, niin.
2: kysymys, löytyykö Joni Henkkoht jostain somesta, tai haluatko mainita jotain, jatko siellä jossain
1: tietämystä? No, no, tällä hetkellä ei ole mitään niin kauhean aktiivista omaa, jotain valmentajaprofiiliä, tai nettisivut varmaan on edelleen olemassa, JoniSterho.com, mutta en ole pitkään aikaan niitä päivittänyt. kyllä se, se oma tekeminen on tällä hetkellä niin isosti noissa, ja Tavoite on se, että se jatkuukin niin motivuksena ja bulina, ja, että se oma valmentaminen tai valmentaja Joni niin halmi ei toisi olisi niin isossa roolissa välttämättä tulevaisuudessa. Ei varmasti hiivu kokonaan, mutta et en nyt aktiivisesti niin tällä hetkellä etsi uusia asiakkaita tai näin. Antin kanssa voidaan varmasti katsoa, muuten... muuten, muuten, muuten niin, tota et isompi fokus, fokus tällä hetkellä on siinä, että sen bullin ja, ja emotivuksen molempien niin kehittämisessä. Mut ei ole mitään henkkoa.
2: Mega, Mega-sumepersona-meininkiä.
1: Just näin, että kyllä se mega tulee sitten tehtyä se sen ja, ja bulin muodossa.
2: Yes, yes, asiaa. Hyvä. Hienoa. Kiitos, Joni. Oikein hyvä syksyn jatkoa. Ja toivottavasti tuleeko tuleeko Savolahti jossain, jossain vaiheessa PI-peruskurssille kuukautta. Joo, joo, tervetuloa. niin katsotaan. Me nähdään
0: nähdään siellä, (laughs) ei muuta kuin
1: os.